0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday, Episode 60. Sneaky Monday, der Podcast über die OV-Sneak in Metropolis, in Frankfurt, am Main, in Deutschland. Schön gesagt. Danke, äh, ja. danke. Fast, als hätte ich mir das vorher überlegt. Dürfen wir jetzt anstoßen? Ähm, okay, wir können auch. Nicht auf ganz, Monday. Nicht auf ganz Sneaky Monday, einfach. auf die 60. Ja. Folge. Uh -huh. Cheers. Hm. Trink verantwortungsvoll. Heute mit. Ähm, Brooklyn IPA, eine sehr schöne Microbrewery aus Brooklyn, New York, die nur durch Tricksereien noch als Microbrewery gilt, weil sie sehr viele Partnerschaften eingehen, eigentlich viel zu groß sind und immer noch als Microbrewery durchzugehen. Aber sie machen ein sehr köstliches Bier. Ich meine, die Tatsache, dass man das regulär hier im Rewe kaufen kann, deutet darauf hin, dass es keine Microbrewery mehr ist. Machen wir uns nichts vor. Und cranberry nicht Nein, Quatsch. Antioxidant, Daniel.
1: den guten.
2: Den guten vom Aldi, oder? Nein, nein, das ist
1: der gute Aber sind Armeke. Cranberries
0: drin? Und Trauben und ich, Äpfel? Ich befürworte das auch mit allen Würfeln, super.
1: Der ist, ist sehr lecker, ja, ja das stimmt. Da ist alles drin. Trauben, Johannisbeeren, Granatapfel, Heidelbeeren, Antioxidanten.
0: Genau, und äh, neben Saft und Biertipps haben wir Filme mitgebracht, und zwar Bombshell, The Gentleman, Just Mercy, My Spy und als Bonus Die Farbe. Ähm, Genau, vier Sneaks, ein Bonusfilm, so wie eigentlich immer. Und ihr habt schon gehört, dass ich nicht alleine hier bin, denn äh, die süße Helena ist dabei.
1: Bo Bonsoir. <lacht> Bonjour wollte ich sagen, aber. Das ist ja schon Und dann. Guten Abend. <lacht> Extra und
0: wieder aus München.
1: <lacht> Extra wieder aus München.
0: Eingeflogen, mhm. genau.
1: Und, und Malte.
0: Ja, genau, ich bin auch dabei, wie jedes Mal, da kommt er nicht drum rum. Ähm, genau, und was ich vergessen habe zu sagen ist, wir hatten mal einen Titel für die Folge, der da heißt We are more than the worst movies we have done. In Anlehnung an ein Zitat aus Just Mercy und an My Spy was einfach ein fantastisch schlechter Film, nehmen wir es mal ein bisschen vorweg, mit dem sehr äh, sympathischen äh, Dave Batista.
1: Dave Bautista.
0: Und ähm, deshalb dachte ich, es wäre interessant, im Intro mal darüber zu sprechen, über Schauspieler, die wir sehr gerne haben die aber auch in sehr <lacht> schlechten Filmen mitgespielt haben. Darf ich, darf ich? Ähm, ich wenn, hast du jemanden außer Nicolas Cage? Ja,
2: natürlich, genau. Nicolas Cage hat nur, nur gute Filme gemacht. Ja? Ich hab tatsächlich, Jeder weiß. Aber
0: das Witzige ist, ich habe hab auch an Nicolas Cage gedacht <lacht> und hab gedacht, das passt nicht in dieses Schema, weil gefühlt sind 90% der Filme eigentlich schlecht und deshalb auch und mit ihm also gut.
2: Also 90% auf keinen Fall. 90 auf gar okay, nicht.
0: Wir machen mal eine Liste, einen ja. Rundown mhm. und Gucken, wie, welche, wie viele davon objektiv ja. gute Filme sind. Ich, handwerklich ich, ich gut genau, gemacht.
2: Ja, wie gesagt, 90 auf gar keinen Fall.
0: Er hat eine Menge Filme gemacht.
2: Ja, aber das. Also, war eine Menge gute aber dabei. es gibt
1: also, ja auch Schauspieler, die den Film aufwerten, ja. Das sind also, ist ist so 90 bei den Nicolas Cage.
2: Natürlich, ihr werdet jeden Film mhm. auf. Wir sagen ja jetzt handwerklich, also
0: so. objektiv gute Filme. Nicht nur Trash gut oder Nicolas Cage gut. Also Vielleicht ist 90 wirklich ein bisschen hoch.
2: Ja. Also wenn du sagen würdest 50, würde ich sofort mitgehen. Ja, ja. Der, der Punkt, also ich denke, auf also keinen über, Fall
0: über 50 sind ja, schlecht. Ja, also da dabei, da werde
2: ich nicht gegen dich, aber 90 würde ich hart dagegen
0: sein. Also. Ich, ich es kommt darauf an, wie, wie viele von ihm sind denn wirklich gut?
1: Um, wie heißt er denn, um, den hatte ich doch letztens
2: 1 Ein Millionen hey. Dollar Trinkel, das ist wirklich Genau, gut. der, den habe ich anfangs hab Der Habe ich ist super, mir ja. ja. Das ist mein liebster Lieber. Okay, das Liga ist jetzt Liga. einer. Liga hier, wie um, heißt Liga Liga in Las
1: Vegas, oder? Ja. Super. Und ähm, of, nee, Lord of War. Lord of War Lord ist auch of gut, war. ja.
2: Dann haben wir natürlich hier Con Air, wo gut ist. 3. Ja. Wir haben ähm, Alcatraz. Ähm,
1: uh, um, The Rock. The Rock, Nein.
0: genau. Vier. Mhm.
1: Dann haben wir, der hat so viele. ja Dieser, dieser Zeitreise,
2: wo er so immer ein paar Sekunden in die Zukunft sehen kann, der war auch gut.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht, Weiß okay, 5. Ja. Dann...
2: Ja, Windtalker war gut.
0: Sechs. Für, vielleicht fürs Protokoll, um es spannender zu machen. Oh. Nicholas Cage hat 104 Filme Cap, gemacht.
2: Captain Corelli's Mandola. Oh, der war auch. Der, der, war, sehr, super. der war sehr schön.
1: Ja. Der war sehr schön.
2: Dann äh, Bad Lieutenant war super.
1: <lacht> Den habe ich leider nicht gesehen. Aber ich habe Drive Angry gesehen. Drive <lacht> Angry war auch
0: super. Ja, Drive Angry ist definitiv. Nicolas Cage schlecht ja. gut, aber es ist kein guter Film.
2: Doch, Drive Angry ist ein guter Trash-Film. Ja, aber. Der <lacht> <lacht> ist, ist gut gemacht, doch. Komm.
0: Nein, doch. Ey, dieses Computerspiel-Intro. Ich liebe den Film, aber der ist ja. nicht objektiv gut.
2: Okay, dann streichen wir den. Ist okay.
0: Noch, hast du, ja, noch sind ich, wir über will 90% schlecht. Ich glaube,
2: du eine Kick Liste Ass. gibst, Kick Ass ist gut. Ja, Kick Ass ist ja.
1: gut. Mandy. Mandy. Mandy ist gut, ja. Wir, wir können oh. ja noch viel mehr kaufen. Adaption haben wir doch auch gesehen. Den haben wir auch zusammen gesehen, mhm. oder? Ist das nicht der? Nee, nicht den. Was war ne? der? wo er ne, hat eine Tochter und dann. Ähm,
0: dann flippt er aus. <lacht>
2: ja. Macht hier Tricks. Tricks. Tricks, Tricks. wo der Vater ist mit seiner Tochter. Ja. Was Ist, der, ist der gut? Der war gut, ja. Der ja, war wirklich ja. gut. Mal
0: zehn. Also, ja, aber mal mehr. es könnte schon. Nee, noch, noch nicht. Also, wir haben jetzt 10 gute ja. von 104. Ich sag nur. Wir würden da drauf kommen. Ja, aber es, es wahrscheinlich ist es näher an 90 als an 50. Nein.
1: Oh, 8 mm. Aber der, war, der Anstatt. war hart. Der war hart. Aber der, der war ein war guter hart. Film. Ja, den konnte ich gar nicht. Das wäre, glaube ich, ja.
0: der, den man immer als, als gut nennen würde, auf jeden Fall. Aber was ist mit. Kill Chain und Running with und the Devil und Score to Settle. Family
1: und Man, kennst du den? Den habe ich, oh. ich. Er ist oh. irgendwie ein ähm, Finanzberater oder irgendwie oder er mhm. arbeitet äh, an der Börse und mhm. dann wacht er irgendwann eines Tages auf. Also es ja und äh, ist auf einmal Familienvater in so einem Vorort von New York mhm. und ist mit seiner Jugendliebe verheiratet, die er eigentlich vor Jahren schon verlassen hat und die haben Kinder zusammen und das ist quasi so. Ähm,
2: was könnte aus seinem Leben werden?
1: Was hätte aus seinem Leben werden können, wenn da diesen einen Schritt nicht gegangen wäre und so. Ja. Und dann, der war Bam. gut. Der war.
0: Und wir müssen auch gut. eingrenzen auf Cage-Filme mit ihm im Lied. Also bei den 104 ist er ja nicht
2: überall ist im auch Ja, Ey, Es gab mal so ein Film, wo er in Bangkok ist und so, wo er so ein Auftragskiller ist. Der war auch gut.
0: Hm. Objektiv. Vielleicht. Das ist Nicolas Cage. Aber du wolltest gar nicht Nicolas Cage nennen.
2: Nein, ich wollte sagen Mark Hamill, ja? Auch bei den mhm. neuen Scheiß-Star-Wars-Filmen hat der es für mich aufgewertet, weil ich ihn mochte als Luke, als gealterter Luke.
0: Ja.
1: So ein Beispiel habe ich auch, und zwar Michael Bean. Mhm. Michael Bean in, in Aliens und in Terminator. Und mhm. danach hat, das halt nicht mehr, hat er dann die Kurve nicht mehr gekriegt. Was total schade ist bei ihm. Ja, weil er eigentlich schon Dann ist in
0: Terminator 2 noch seine einzige Szene rausgeschnitten ja. worden. Oh. Und, ja. und in Alien 3 ist er halt einfach gestorben. Hat er auch Pech gehabt. Ja. Ja gut, in, ja, in Alien äh, Terminator war er auch tot, aber. War
2: er Bishop oder? Nee, er war Hicks Ah, Higgs? Ach Gott.
0: Okay. Ist einfach offscreen gestorben. Was hm. schon, ja. schon bitter ist. Ich will, Ja.
1: Ja, und dann, dann habe ich eine Frage. Also wenn viele. Viele Schauspieler spielen ja zu Beginn ihrer Karriere in schlechten Filmen mit. Aber sie sind ja auch jung und brauchen das Geld oder müssen irgendwie einsteigen. Zählt das dann auch? Also ich, ich weiß nicht. Oder ke kennt ihr Schauspieler, die generell von Anfang an nur in guten Filmen mitgespielt haben?
2: Leonardo DiCaprio. Ja? Brad Pitt.
0: Müsste ich mal nachschauen. Also, ich, also Leonardo DiCaprio ist war Romeo und Julia, hat es damit hm. angefangen?
1: Das kann es sein. Nee, 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 er war, nee, nee, so, nee, er nee, war, ein war ein kleiner Junge in
2: so einer Farm irgendwo in mit Iowa. Johnny mit Johnny Depp, in Depp
0: Gilbert Grape. Wo er der kleine Junge war. Und er war
1: der, ja. Ja, und mit der, einer leichten Behinderung. Genau. Ja.
0: Jennifer Aniston in Leprechaun. Das war ihr großer Moment. Ja.
1: Aber sie ist ja eine Serienschauspielerin, sie ist keine Filmschauspielerin. Ja.
0: Also das ist, also tatsächlich, ich habe mich auch total schwer getan, weil so, wenn es Schauspieler sind, die ich mag dann ist es echt, ja, klar, ich bin die auch in Kackfilmen mit, aber dann freue ich mich, denn ja. die halt meistens, wie, Helena, wie du gesagt hast, so, die werten das Ganze noch auf. Und Du hast auch gesagt, mit Mark Hamill. Ne? Ja, genau. Ja. Um, das ist schon
1: Zum Beispiel Natalie Portman, sie hatte in Episode 1 bis 3 mitgespielt.
2: Rückwirkend waren die richtig gut. Ey. Rückwirkend? Rückblickend.
0: Meinst du im Vergleich zu 7, 8, 9? Oh ja. <lacht> um, die Welt, ah, es zeigt sich, die Welt wird immer Weißt schlechter. du, du sagst das jetzt, aber da I, I dare you to watch them again. Okay. <lacht> das ist das. Wir brechen es nicht wieder auf. Ähm, ja, ich hatte, also John Travolta war jemand, an den ich gedacht habe, so eigentlich mhm. alle, die alle die Quentin Tarantino immer wieder mhm. um, hochgeholt hat. Ja. Ne? Ähm, also Bruce Willis hat ja auch eine Menge Scheiße und macht auch gefühlt immer noch eine Menge Scheiße. Also so gefühlt so die ganzen Großen von früher, wenn er jetzt gerne mal so für, für mehr oder weniger Cameos, also haben dann immer so eine kleine Rolle und sind halt auf dem Billboard mit dabei. Wir hatten es doch auch, ähm, genau, was hatte ich gerade letztens gesehen, den zweiten Lost Boys oder was, der dritte, wo Tom Savini am Anfang kurz mitspielt oder wir hatten den, wir hatten doch im Kino diesen, nee, nicht, wir, wir hatten doch diesen, diesen, diesen Carnival-Horror- Film gesehen. Der war auch ganz gut, der war auch Robert England am Anfang kurz dabei und ist dann halt gestorben. Im
1: Kammerflimmern. Und,
0: ja, den, den, den Film, wo sie auf den, auf den Jahrmarkt gehen an Halloween mit dem Terrorclown und so.
1: Ah, ja, 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 ja. Ich kann mich erinnern.
0: Also gerade diese, ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, so gerade diese ja, ganzen... Ja, ja, ja,
1: ja, stimmt. Dann ist geht sie runter in die Anstalt und dann ist genau, er der. Er ist kurz der, da der, und ja, dann ja. stirbt er. Ja, ja, ja. Okay, und ja, stimmt. Das gibt es
0: halt super stimmt. viel. Auf der anderen Seite, wenn du, also. Man könnte auch argumentieren, dass die ganzen Horror-Ikonen sowieso irgendwann in der Serie selber auch in Scheißfilmen mitgespielt haben. Weil die ja auch meistens irgendwann so ein bisschen den Bach untergehen Aber,
1: aber Bruce Willis zum Beispiel ist doch so ein Schauspieler, der, der spielt immer nur immer eine Rolle oder eine Figur. Er spielt ja. immer Bruce Willis. Er
0: spielt immer John McClane. Also
2: ich genau, ja. das würde ich auch sagen. Es also, muss nicht John, Bruce Willis sein, sondern er ist halt einfach der Macher und der, der Actionheld. Ja? Und das
0: ist aber so ein bisschen also das, so auch wie, wie Harrison Ford, das ja auch manchmal, das ist eigentlich mhm. das, was ich dann schade finde, wenn du merkst, okay, die sind jetzt wirklich nur wegen dem Geld dabei und haben da keinen Bock mehr drauf. Mhm. Dann, da bin ich ein bisschen enttäuscht irgendwo, dass ihnen die Craft nicht so wichtig ist. Auf der anderen Seite finde ich, es tut, tut, was noch mehr weh tut, ist, wenn du merkst, die haben noch richtig Bock und kriegen aber nur Scheißrollen in mhm. Scheißfilmen und geben aber so gefühlt alles. Ich habe zwar leider irgendwie gerade kein Beispiel parat, aber das Ging mir schon öfter ich so, boah, Mann. Das wäre schon cool, wenn der auch noch mal einen guten Film mitspielt würde. Früher habe ich das bei Kurt Russell immer gedacht, aber das stimmt ja eigentlich nicht.
1: Was stimmt da nicht? Dass er, dass er nur noch einen
0: Kackfilm mitspielt. Also der macht ja auch coole Sachen. Aber die Klapperschlange. Ich hatte mir halt bei ja, Kurt ja,
1: aber die, ja, genau, die Klapper, also in L Uff. L.A.
0: Escape das from New York, Escape from L.A., da könnte man schon in <lacht> sich sagen, dass es ein krasser Abstieg war.
1: Ja. Hm. Naja. Aber er hat schon ich denke immer gerne an die Filme
2: zurück. Ja, <lacht>
0: ja vor allem, ich meine, die bleiben ja auch gut. Und ich glaube, das ist auch generell so der Punkt. Ich meine, also, das ist ja sogar, was der Titel der Folge sagt, ja. Mhm. Auch wenn du irgendwie einen Scheißfilmen mitgespielt hast, das, das äh, vermindert ja nicht dein Können und deine Leistung in den, in den guten Filmen. Mhm. Aber ich fand es halt witzig, weil ich finde, also irgendwie bei mir ist es so, als Gedanke so präsent, so boah, gute Schauspieler am Ende ihrer Karriere, die in irgendwelchen schlechten Filmen mitspielen, bleibt aber bleibt bei mir aber irgendwie überhaupt nicht hängen, weil ich freue mich dann immer, die zumindest noch mal zu sehen. Manchmal denkst du so, boah, der ist schon irgendwie alt geworden und kann nicht mehr so richtig oder will nicht mehr so richtig. Mhm. Aber, also, weiß ich nicht. Ich meine, gerade jetzt zuletzt bei Stallone finde ich es halt total cool, wie der die Kurve gekriegt hat in den Filmen. Bei Rambo kann man ein bisschen drüber streiten, aber bei dem beim rocky franchise mit Creed auf jeden Fall läuft halt richtig gut.
1: Ja. Ich habe noch bei Matthew McConaughey habe ich als Beispiel, weil er war halt vorher nur in, also nur in so... Ähm, Romcoms gespielt und mhm. so also Schmonsetten so und ja. ich glaube, da wollte er sich quasi, hat er ein bisschen, hat ein Budget gebraucht, um seine Familie wahrscheinlich ernähren zu können mhm. und jetzt ist er, hat er sich zu einem richtig guten Schauspieler Stimmt, entwickelt. Ja. wie bei The Gentleman. genau. Er, er hat's drauf.
0: was wir doch letztens hm. hatten, war doch ähm, hier Emilio Estevez, ja. Breakfast Club und ja. dann dieser blöde Bibliothekenfilm. Ja. Das war, das war echt so ein Ding, wo wir alle dachten so hm, ja es hm. Das witzig, dass der Video in der Bibliothek feststeckt aber da aber, warst du
1: nicht dabei oder war dabei da warst du dabei über den Bettlern die die Bibliothek genau. besetzen. genau genau ja. über
0: den Film wird immer noch geredet also tatsächlich wird er jetzt glaube ich sogar in den Bibliotheken gescreent <lacht> und, und ähm, die haben dann so, so Arbeitsgruppen mit Obdachlosen und so also oh. vielleicht kein so geiler Film aber anscheinend wirklich also a ein wichtiges Thema und b auch tatsächlich angekommen was also Positives da angestoßen. ja also, was was mögen wir wenn die Welt besser wird
1: ja, ja.
0: außer also ja Anders als wenn du tot bist, sieht dein Leben an der vorbei sagen sie, wo die Welt ein gutes Stück schlechter geworden ist.
2: Like a boss.
0: Soweit würde ich nicht gehen, das war die Sneak von gestern. Dazu hören wir uns in einem Monat leider erst wieder. Aber du durftest ja schon. Bis dahin haben wir alles vergessen. Es gab ja nicht viel zu vergessen.
2: War es okay ah. eigentlich? Hast du was zufrieden
0: damit?
1: Ich war zufrieden ich hab, damit. Du warst zufrieden das <lacht> <Ja>. war, das, <lacht> hab rübergebracht. Ich habe gut Ich, ich habe
0: eben schon gesagt, ich musste heute noch das, das Skript vorbereiten und bin noch gar nicht dazu gekommen, dein Review zu lesen. Was, was ein großer Fauxpas ist, weil es ja nicht so, als wären deine Reviews immer extrem lang und anstrengend. Ähm,
2: hey, wenn Hannah das okay gegeben hat, dann passt es.
0: Ja. Ich muss nur morgen dann das Format noch anpassen. dann mhm. das ist immer fein bringst es jetzt immer so schön kurz und knapp auf den Punkt. Kurz und knapp ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir palabern ja jetzt gerade schon schön rum und das macht ja auch echt Spaß. Wir haben es ein bisschen eilig, denn ähm, wir gehen direkt im Anschluss an den Podcast in The Color. Color. Nein, Color. Nein, 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 Color Out of Space. Mhm. Kommen, wir, kommen wir später noch zu. Ja. Ganz interessantes äh, Titelthema. Mhm. Ähm, dann gehen wir doch jetzt kurz in die Pause und danach uh, erzähle ich was zu Bombshell. Based on a real scandal, Bombshell, ähm, ja, oder wie der in Deutschland heißt, Bombshell, das Ende des Schweigens. Und ich habe mich eben schon gefreut, dass Elena und Dan nicht mit drin waren, weil als darf ich alleine über einen schwierigen Film Monolog halten, was großartig ist. Ähm, Bombshell spielt oder handelt von einem Vorfall, der so ein bisschen die erste Vorwelle zu der MeToo-Bewegung war, also dem 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 Gleichberechtigungsaufbegehren der Frauen, grad, also gerade in dem Fall besonders in den USA. Und es geht um ähm, Fox News und um Nachrichtensprecherinnen bei Fox News, ähm, allen voran ähm, Megyn Kelly gespielt von Charlie Theron, Gretchen Carlson gespielt von Nicole Kidman und Kyla Pospilis gespielt von Margot Robbie. Ähm, und ähm, jetzt muss ich sehen, nicht, dass ich die, nicht, dass ich die ganzen, nicht, dass ich die verwechsel. Ich meine, Nicole. Kidman, die Gretchen, das ist die, die als erstes an die Öffentlichkeit geht, während ja, genau, ähm,
1: das ist die, die dann Ja, weiter. Okay,
0: gut. Die an die Öffentlichkeit geht und, und ähm, eben versucht ähm, hauptsächlich den CEO, ähm, den CEO von, von Fox News, den ähm, Roger Ailes äh, zu Fall zu bringen, ähm, wegen Vorwürfen, also Vorwürfen nicht, sondern zum Zeitpunkt sind es noch Vorwürfe, aber wegen sexueller Unterdrückung, sexuellen Übergriffen und ähm, der Film fängt extrem smart an so ein bisschen wie The Big Short also dass die ähm, Charlie Theron spricht doch direkt zum Publikum ähm, und und erklärt so ein bisschen was bei Fox News los ist und wie das hier so abläuft ähm, dass die Tische auslast sind und die Frauen Röcke tragen müssen und High Heels und also es ist wirklich wirklich sehr sehr toxisch und ähm, Fox News ist generell eher so auf der auf der Right Wing Seite in den in den USA und ähm, jetzt ohne zu viel vorwegzunehmen, was der Film am Anfang sehr, sehr gut macht, ist, ähm, dass er halt viel von ähm, diesem wirklich toxischen Verhalten von den Männern da relativ casual rüberbringt, sodass du fürst ja okay, aber ist alles irgendwie noch ganz witzig und ganz, ganz, ganz okay und nicht so richtig drüber nachdenkst. Und dann kommt halt eine Szene, die so extrem unangenehm ist und ähm, danach wird dir halt einfach klar, so, boah, und eigentlich war auch alles davor nicht. Ach, was passiert nicht cool. Würde ich im Spoiler-Bereich okay. ähm, kurz, kurz nochmal anreißen am Ende. Ähm, und was dann auch schön ist in dem Film, wie ich finde, ist, dass es ein bisschen ambivalent ist in der Darstellung, weil, also jetzt gerade so aus der deutschen Sicht und ich denke auch aus Sicht von dem, ähm, von dem Regisseur und den Autoren, die, ähm, glaube ich, eher. Na, wie ist es noch? In den USA sind es die Demokraten und die Republikaner. Ne? Mhm. Und Trump ist Republikaner. Republikaner. Und die eher aus dem demokratischen Lager kommen. Und alle, die da sind, sind eigentlich alle harte Republikaner. Und trotzdem gibt es ein Aufbegehren zwischen Fox News und Trump, wo gerade die Election startet. Und es wird halt klar gezeigt, dass, ähm, dass diese Frauen absolut keine, keine Heldinnen sind und auch teilweise echt rassistische und wirklich auch unhaltbare Meinungen vertreten. Das aber scheißegal ist, wenn es darum geht, dass sie halt selber unterdrückt werden. Also das völlig unabhängig davon ist das halt nicht okay. Hm. Und ähm, es gibt auch keine von denen, die sagt, ja, ich, also auch so ein Stück weit Gretchen, aber es ist auch keine von denen, die das irgendwie aus Idealismus macht und als Kampf für die Frauen, sondern, die, weil, sondern einfach, weil die nicht mehr, weil die nicht mehr können und weil es einfach nicht mehr geht und einfach ein unhaltbarer Zustand ist. Und das finde ich sehr... Sehr cool, weil es irgendwie alle Seiten beleuchtet auf eine Sache hinweist, die gerade in Deutschland jetzt nicht mehr so bekannt ist. Also, wo, weil gerade Fox News ist ja auch nicht ich so ein Ding mal hier. Ne? Davon, ne? Also du, Damals, das kam hier auch in den Nachrichten mhm. rüber. Das war schon echt groß und hat dann Wellen geschlagen und damit ging es halt. Das war so das, das Epizentrum von dem ganzen Ding. Ähm, was auch cool ist, ist, wenn man mal Fox News gesehen hat, der Film hat auch krass den Look von Fox News. Also das ähm, fangen die extrem authentisch ein. Ähm, genau, und zuletzt John Lytle spielt Roger Eilts halt auch richtig cool, der einfach in manchen Szenen am Anfang schon noch so ein bisschen so patriarchisch, sympathisch rüberkommt, aber dann halt richtig eklig unangenehm wird. Mhm. Ähm, und ja, am Ende ist es vielleicht trotzdem ein Film, der irgendwie ein bisschen zu viel will vielleicht, äh, ein bisschen zu viele Themen anreißt und dann aber nichts komplett über die Ziellinie bringt. Aber also mich hat er mich hat dann mitgenommen, zum Nachdenken angeregt und war auch durchaus unterhaltsam und auch gerade am Anfang auch noch echt mhm. witzig. Und ja, also ich diskutiere nur mit mir selber dreieinhalb Sterne. Ähm, also
2: ich sehe gerade, dass der Director auch
1: Trumbo
0: gemacht hat und den fand ich super. Der war auch cool, ne? Mhm. Ähm, auch Trumbo war, was war er? Die
2: Kommunistenverfolgung in den USA. Genau,
0: weil Trumbo war Regisseur.
1: Drehbuchautor.
0: Drehbuchautor. Und kannte ich halt auch vorher gar nicht die Geschichte. Mhm. Aber der Film war auch super, ja. ja. Und natürlich Goldmember, der dritte Austin Powers-Film. Der passt jetzt nicht ganz in die Riege, aber naja. Ah. Ähm, nee, also war ein, war ein cooler Film. Jeder, der... Also ich würde es jedem empfehlen, der auf die Thematik generell oder konkret auf die MeToo-Bewegung ähm, wieder ein bisschen mehr erfahren will oder halt echt sich gerne... Ein bisschen unangenehme Dramen anschaut. aber es muss ja muss man schon muss man schon muss man schon auch sehen wollen, also weil es auch also ich meine 109 Minuten ist jetzt nicht super lang, aber ist jetzt auch nicht kein leichter Film. Mm.
1: Ist ein schwieriges Thema.
0: Ist ein schwieriges Thema. Und jetzt
2: Spoilerbereich, machen wir jetzt noch auf. Und du sagst uns ja. jetzt, was genau dieser Auslöser war, der, der dich dann so berührt hat?
0: Ja, die krass unangenehme Szene ist halt also, Gretchen ist halt schon raus, ja und ver ver verklagt jetzt. Die Megan ist gerade die Top News-Anchor-Frau von dem Laden und mhm. weiß halt alles, hat sich aber trotzdem durchgeboxt und ist jetzt an der Spitze. Und, ähm, aber die wird
1: sie denn auch ähm Wurde
0: ganz zu Anfang, aber wie gesagt, ist, da, ist halt mit dem Thema durch und jetzt passiert ihr halt wenig. Passiert ihr wie Also ihr ja, Passiert nichts, aber da, genau, die Message von mir ist ja, nur weil jetzt nichts passiert, ist halt trotzdem nicht cool. Ähm,
1: mhm. Aber sie weiß, dass es an, dass andere yeah, Frauen betroffen ist. genau,
0: hat. und ignoriert es halt. Okay. Um, weil, weil sie, sie halt jetzt in der Position ja. der Stärke ist, wo das nicht mehr so auf sie zurückfällt. Ja. Und die Margot Robbie ist halt gerade am Anfang, die hat gerade da angefangen und mhm. arbeitet sich so hoch und ist total idealistisch und steht halt mega hinter den Republikanern und hinter Trump, und also richtig schlimm. Mhm. Und ähm, schafft es dann, äh, zu einem Gespräch direkt zum CEO hochgerufen zu werden. Und sie erzählt halt so ihre Sachen und er hört ihr zu und sagt, ja, ich kann dir helfen und so. Und er ist halt so ein richtig ekliger alter Mann, der kaum nicht mehr stehen kann eigentlich, und, dann, dann, The
2: Roger Isles,
0: ja. genau. und dann, dann sagt er halt, ja, komm, äh, stell dich mal hin und, und dreh, dreh dich mal einmal. Weil es ist ja ein visuelles Medium. Dreh dich mal nicht von allen Seiten. Und dann, okay dann Jetzt zieh mal deinen Rock hoch. Und dann sitzt du halt echt am so, Und du siehst es halt auch in ihren Augen. Und es ist so unangenehm gespielt, wie sie es dann macht. Also richtig, also das ist echt so ein Moment, das ganze Kino war ruhig. Und es so, mhm. ist wirklich richtig schäbig
2: verstehe was also das fand ich auch bei dem Film wo wir gesehen haben mit diesem schwarzen Bürgerrechtler da so dass du dieser Macht so ausgeliefert bist und das kann ich mir dann gut vorstellen dass da genauso dargestellt wird
0: ja, total also und ab dem ist sie halt auch völlig, völlig fertig und ähm, ja da gibt es halt es gibt dann noch eine andere Szene die echt gemacht ist, ist das, das ist dann wirklich mehr so The Big Short mäßig, mit Figuren, die du nicht kennst, wo sie einfach ein Random-Job-Interview zeigen, ähm, wo du halt die Gedanken von der Frau hörst. Mhm. Und ähm, dann kommt halt irgendwann auch so von ihm die Frage so, ja, äh, also und ich kann dir halt natürlich auch helfen, aber ich hat halt auch was dafür. Und dann kommt er so schnell, ja, dass er halt sexuelle Gefälligkeiten von dir will. Und dann sieht er so, oh, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Ich möchte eigentlich schon den Job haben, aber ich will ja auch nicht so vor den Kopf stoßen. Und also direkt so dieses, vielleicht ist es meine Schuld, habe ich ihm die falschen Signale gesendet. Mhm. Und also so, das tut dir so richtig weh, weil du kommst so ein bisschen rein, so nachzufühlen, was da eigentlich alles in einem kaputt geht. Ähm, das Fass machen sie auf. Dann ähm, spielt die, wie ist sie, das ist die Kate McKinnon, die auch die... Die Egan Spengler aus dem neuen Ghostbusters spielt auch mit und die ist, eine, eigentlich ist sie eine lesbische Demokratin und verheimlicht halt beides offensichtlich da in dem Laden. Und das ist.
2: Undercover-mäßig unterwegs.
0: Nee, gar nicht. Hm. Also, das ist halt ein Job für mich und ich okay. verdiene damit mein Geld und das eine ist, bin ich privat und das andere bin ich halt hier. Ja. Und das ist halt auch nochmal hart und. Ja, so kommen halt ein paar Dinge irgendwie und, und was dazwischen halt cool ist, ist ähm, oder was ich richtig cool fand, war, dass dann die, ähm, die Megan Kelly, also die, die Charlie Theron-Figur halt sich mit Trump anlegt und er sie halt mega runter macht, was halt nicht zu ihrem Sender passt und eigentlich auch nicht zu ihrer politischen Position, aber einfach weil sie mit dem Typen halt aneckt. Und das passt halt aber so null, null da rein. Und dadurch macht sich der Film halt nicht einfach. Weil eigentlich willst du als Film ja irgendwie, du willst die Guten verkaufen. Und mhm. die Guten sind in dem Fall die, die Demokraten und Frauenrechtler. Und das ist sie beides nicht. Mhm. Und trotzdem sagt sie, ist es ist nicht okay, wenn ich mich sexuellen übergriffen und sexuellen Beleidigungen ausliefern lassen muss. Und wenn er mich eine Schlampe nennt und sagt, dass ich ein dummes Blondchen bin, das ist, mm. und, und das ist, ich finde es halt cool, weil der Film irgendwie ähm, schafft es dadurch so ein bisschen einfach diese Aussage ein bisschen prägnanter zu platzieren, weil er sagt, die braucht nicht den Unterbau, dass das die, die, die guten Leute, die richtigen Leute sind, die, die auch sonst irgendwie äh, Model Citizens sind, sondern völlig unabhängig davon ist es halt auch da nicht okay. Und okay. das hat mir sehr gefallen.
2: Also 3,5.
0: Ja, weil am Ende, am Ende verwirrt es, also so sehr ich das lobenswert finde, verwirrt glaube ich, die meisten Zuschauer überfordert die auch ein bisschen. Und du hast auch wieder so das Standardproblem, glaube ich, dass den Film nur die Leute gucken, die sowieso schon die Meinung haben, die der Film dir hm. suggeriert. Mhm. Ich weiß aber auch nicht, ich weiß nicht, wie man, auch wenn man Jojo Rabbit macht, so aus so einem Dilemma rauskommt, aber das ist halt echt immer schwierig, wenn du... So was machst. Naja, und der ist halt auch nicht ganz so einfach und nicht so super smooth. Aber, aber ich finde ihn cool. Und ich, ich weiß noch, Sam war von dem Make-up von Nicole Kidman so mega irritiert. Mhm. Ähm, weil es ist extrem gut. Also sie sieht wirklich aus wie die Gretchen Carlson, die nicht so richtig aussieht wie Nicole Kidman. Mhm. Äh, aber gleichzeitig irritiert es dich, weil du dann immer wenn du die Schauspielerin gut kennst, ja halt doch immer mal wieder Nicole Kidman durchblitzen siehst, einfach von gestik, Mimik, whatever. Und, aber sie sieht halt anders aus. Kann irritieren, hat aber, glaube ich, dafür sogar den Oscar gewonnen. Oder war zumindest nominiert. Ähm, ja. Okay.
1: Und warum? Warum muss sie genauso aussehen wie die Gretchen Carson?
0: Weil sie sie spielt.
1: Ja, aber als gute Schauspieler muss man das. Es gibt ja, ich meine ähm was ist? Also es gibt doch ganz viele so ähm, Biopics, da sehen die Schauspieler auch nicht exakt so aus
2: wie die. Ich denke, weil es ein aktuelles Ding ist, wo die Leute mhm. vielleicht in Bussart noch sehr kennen, da ist ich, es halt fördernd. Äh, weil
1: zum aber, Beispiel so äh, hier Johnny Cash, der Schauspieler, sah ja auch nicht aus wie mh. Johnny Cash. Weil es
0: ist, glaube ich, genau wie du sagst, entweder du entscheidest dich dafür, den Weg zu gehen, okay, die sehen halt anders aus. Ja. Oder du sagst, naja, die sollen möglichst nah dran sein und in dem Film sind alle möglichst nah dran. Okay. Und deshalb auch sie. Und sie sieht aber am wenigsten aus wie die reale Figur. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, genau der, der Charakter von Margot Robbie, der ist als einzige nicht real. Die ist eine, ein Amalgam aus verschiedenen mhm. Geschichten, was, glaube ich, gerade wegen den Szenen und so halt auch irgendwie Sinn macht, dass sie da keine echte Person einfach, also nicht kein echtes Schicksal für genommen haben. Wäre vielleicht nicht so cool gewesen. Mhm. Okay. Cool. okay. Dann geht es mit guter Stimmung in die Pause. <lacht> und wir hören uns <lacht> gleich wieder zu The Gentleman. Ja, genau wie bei uns heute. Time is the enemy. Ist das wirklich die Tagline von The Gentleman oder habe ich mich da vertan? Irgendwie habe ich... Passt das? Ich gucke es gleich nochmal nach. Ist ja auch egal, weil Dan erzählt uns, was bei The Gentleman passiert ist, dem... 9 Sam nee, Mendes Sam nee, 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 Das stimmt nee, nee, doch das stimmt alles nicht, nicht. Das stimmt alles nicht. Wenn ich also ich so.
1: war schon so irritiert. Ich habe mich gefragt, wer ist denn Lance Koppel? Ich dachte, <lacht> wann kommt der? Denn? Ich
2: habe ja 1917 hier. Also. Ja, ja. ja
0: definitiv. Time is the Enemy passt auch als Tagline. Und nicht.
1: Sam Mendes war, war nicht der Regisseur, es war nicht Guy Ritchie. Ja,
0: absolut. Da habe ich es auch gemerkt. Ja. Aber das Gute ist, wir starten
2: nochmal neu. Nee, <lacht>
0: nee, das ist gut. Ja, wie, da, wie bei 1917. Also, das wäre schon gewohnt. Nee, das Gute ist, gut, dass Dan auch der Einzige ist, der sowieso kein Skript braucht. Genau. Das heißt, er macht das einfach aus der Hüfte. So und Helena das. ergänzt dann die Schauspielernamen. Ja.
1: Mhm.
0: Genau, also
2: in The Gentleman, ähm, das ist ein Film von... Guy Ritchie. Und da spielt eben die Hauptrolle...
1: Matthew McConaughey.
2: Genau, und... Es wird halt so eingeführt, dass er halt der Chef von so einem Drogenimperium ist. Also da geht es um Hanfplantagen, die überall in Großbritannien halt verteilt sind. Mhm. Und er ist halt der Chef von diesem Netzwerk, der alte Löwe im Dschungel, genau. der König. Der
1: König. Und
2: wie das halt in der Wildnis immer so ist, wenn du halt alt wirst, dann kommen so junge Raubtiere und wollen dich von deinem Thron stoßen. Ja. ja. Und... Der Film fängt halt direkt an, der ersten Szene, wie du halt siehst, wie er halt so als Gentleman zu seinem Restaurant geht. Pub. ich glaube, Sein das ein Pub, Pub, genau, ja. wo halt immer Frühstücken ist oder ja. wo sein Ei bekommt und er erzählt Aber halt so, auch sein Bier, ja. Genau, er <lacht> erzählt das oft mit dieser geilen britischen Stimme halt so, ja und der, der König kommt ursprünglich gar nicht aus dieser High Society hier in England, mhm. sondern ähm, er ist aus den Gossen von, äh, von den Vereinigten Staaten gekommen und hat sich ja. hier in der Gesellschaft akzeptieren lassen und dann wird er erschossen. Ja, und also du hast, ja. Also genau, also dann siehst du halt, wie in, in sich jemand hinstellt und halt das, das Blut ist, über den Boden halt spritzt. Und stritt. du hörst den Schuss, ja. Und dann du so, wow, okay. Und
1: dann ist das ein Flashback genau. sozusagen. Genau, und
2: dann wird der Film actually erzählt und sagt dann, wie kommt es dazu, zu dieser Szene. Ja. Du weißt ja von Anfang halt, so ein bisschen wie bei, ist es bei American Beauty auch so, dass der Zähler tot ist? Oder? ja. Aber das weißt du erst später, ne? Und hier ist so, du weißt halt von Anfang an
0: Bei American Beauty weißt du es auch. Er sagt, ja? okay. today is the first day of the rest nein, of your nein, life. Dann ist es genauso, genau. Except on your last day. Ja. Mhm.
2: Und dann entspinnst es ja die Geschichten. Du kriegst halt wirklich mit, von Anfang an praktisch, wie er sich da so hochgearbeitet hat, was so sein Plan ist, wie er diese Drogen über England verteilt. Und wie es dann halt zu diesen letzten Final-Kämpfen halt kam, warum sich halt so entspinnt und du merkst halt, er will da eigentlich raus aus diesem Geschäft, aber er weiß halt nicht wie, weil sobald du Schwäche zeigst, wird es halt gefährlich. Und dann hat er, findet er so einen Ausweg mit einem Geschäftspartner, der wie er eben auch, der ist, glaube ich, ein bisschen jünger als er, ein jüdischer das Geschäftsmann ist, aus den USA ja. halt auch und der, der ist sich so ein bisschen mit ihm verbunden und der will halt eigentlich sein Geschäft an den abgeben.
1: Genau, der, ich glaube, der hat in Europa auch so ein paar ja. ähm, Plantagen oder sowas genau. und er will Deutschland. Jetzt auch, ja, <lacht> und er will jetzt auch in Großbritannien halt einsteigen. Richtig,
2: ja. genau. Und die großen Parteien, die es da halt so gibt, sind die, äh, die Russen, die Vietnamesen oder Chinesen?
1: Die Russen kommen in die Chinesen. Also es Chine, sind die genau. Chinesen. Die Chinesen das sind ist eine
2: große Faction, halt, gegen genau. die er immer im Krieg ist. sozusagen oder so im Genau, aber die Chinesen, Krieg.
1: die haben eine andere Droge, die sie an den Markt bringen. Weil er ja. er handelt halt mit äh, Marihuana. Genau, ähm,
2: das äh, äh, sind so ganz Tarantino-like lange Dialoge, wo er ja. schildert, warum er eigentlich ein guter Mensch ist, ja. obwohl er Marihuana verkauft. Und er sagt, er ja, das ist eigentlich gut. Und was ihr macht, ist eigentlich voll scheiße. Ja. Und das, weißt du, also er, ist er immer so
0: er, Weil Mariana eigentlich keine, keine schlimme Droge ja, genau. ist besser ist als Alkohol so ist es. und so.
2: Also das, die, ja. Schiene. die Schiene fahren die okay. halt voll. Ja. Und ja. in dem Film nimmst du es halt den auch total ab und sagst, hey, der hat voll recht und so. Und er ist halt, merkst halt, obwohl er halt auf der anderen Seite des Gesetzes steht, wird er halt schon so glorifiziert. Und mhm. was er halt macht, ist, er ist wie so Er ist nicht gar kein weißer Ritter, sondern ist halt so der, mhm. der, der in dieser bösen Welt halt noch so die moralischen Standards. So, genau, Instanz er hat, ist, äh, hat ja. Ja, ja, das hast du gut es gesagt. kommt immer das so stimmt. raus. Er ist so der Gentleman. Er, er ist diese alte Schule. Er ist zwar auch rough nach oben gekommen, aber er hat noch die Moral und das Herz am rechten Fleck. Genau. Während die mhm. anderen, die sind halt das pure Böse.
0: So Warum die. will er raus?
2: Weil er sagt, hey, ich habe jetzt so viel da reingesteckt und ich mein Leben jetzt auch mit meiner Frau hat noch ein bisschen genießen. Genau. Und ich will immer diesen Druck haben. Weißt du, er sagt ja, okay. er ist der König im Dschungel, aber die anderen Raubtiere sind um ihn rum und eigentlich will er da so raus, aber ist halt auch schwer. so, ja. das richtig und, und er will zurück,
1: den Rest seines Lebens mit seiner Frau dann in, in, in Ruhe quasi Genau. Und was sagt er, was ist immer sein so Traum,
2: was er machen will? Er hat irgendwie so einen Traum, wo er immer sagt, das will er gerne machen, wo sich irgendwas in die Augen verdreht.
1: Oder oh, das weiß ich gar nicht mehr.
2: Ah, okay. Ich auch nicht. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen.
1: Das war so viel. Ja. So viel. So viel und so, so viel Dialog und, und es <lacht> Monolog.
2: Genau. Und es ist auch, also der Film lebt halt von den Dialogen, ja. die, die Leute unterhalten, aber es ist auch teilweise sehr, also wie du sagst, sehr verwirrend und schwer nachzuvollziehen. Der macht auch sehr viele Baustellen auf. Ja. Also, mhm.
1: Weil es, ist, es gibt nämlich eine übergreifende Klammer. Das mhm. ist nämlich dieser, ähm, ich dachte, er ist, nämlich, er, er ist Journalist, aber er ist wahrscheinlich auch Privatdirektor. Das habe noch
2: gar nicht angesprochen. Genau. Es gibt ja. diese Geschichte, nachdem er erschossen wird. Da gibt es einen zweiten Handlungsstrang, mhm. wo praktisch ein ähm, investigativer Journalist auf, Hugh dies, Grant. Hugh Grant auf diese Thematik halt <lacht> aufmerksam wird ja? genau. und das halt recherchiert und dann die Auftraggeber damit konfrontiert von diesem Verbrecherkartell.
1: Genau, aber warum tut er es? Und das Und da wird es wieder komplexer mhm. und komplexer, weil sein Chef, für den er schreibt, ja. ähm, den kennt man auch aus zahlreichen britischen Komödien. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Aber wenn äh, das Gesicht sagt einem was. Ähm, ich glaube, bei J ähm, Edgar Wright hat er auch schon ein paar Mal mitgespielt. Und er leitet halt so ein, so ein Boulevardblättchen, sowas wie die Bild oder sowas. Ja, wo immer und Leute so
2: Schmutzkampagnen halt.
1: Genau, fahren. und weil halt Matthew McConaughey ähm, auf irgendeiner Dinnerparty ihm irgendwie ähm, ihm nicht die Hand geschüttelt hat oder irgendwie sowas. Also ihm gezeigt hat, dass er halt das Eifermännchen ist und er halt nichts hat. Deshalb möchte er ihn jetzt quasi äh, eine. Deshalb möchte dieser, dieser CEO von diesem Boulevardblättchen. Matthew McConaughey quasi halt einen Skandal anhängen. Und ja, und da taucht dann halt dieser Privatdetektiv auf. Genau. Weil dieser
2: und der erzählt praktisch dem der rechten Hand von Matthew McConaughey, McConaughey? Das ist was, was er alles rausgefunden hat, um ihn zu überzeugen, dass er ihm Schweigegeld zahlt, 200.000 Pfund. Genau. Es ist, auch, es ist richtig geil, wie die zwei miteinander gehen. Das waren so meine heimlichen Helden vom Ding. Film eigentlich. Ja, weil das also, ist nämlich
1: die, die umfassende Klammer, weil die erzählen quasi ja. das nochmal nach, weil der, der Journalist erzählt das dann quasi und dann ist halt die rechte Hand von Matthew McConaughey, gespielt von Charlie Hunman, mhm. den kennen wir aus Pacific Rim mhm, ja. ähm, und King Arthur, da hat er auch mit äh, Guy Ritchie zusammengearbeitet und der, fragt, der hinterfragt das dann ja auch immer, weil der weiß ja nämlich auch, ja, das, das kann ja so gar nicht stimmen, das hast du wahrscheinlich äh, erfunden oder da, ah. das sind deine Informationen nicht. Äh.
2: Und das ist halt auch geil, weil dann die Geschichte sich da halt immer anpasst, so, mhm. weil der Journalist halt nicht alle Fakten genau kennt ah, so, okay. und Sachen so ausfüllt praktisch damit. Und so kriegst du als Zuschauer auch mal andere Blickwinkel mit auf diese Story halt. Ja. Und was dann auch noch als Story drin ist, ist halt diese Beziehung zwischen... Matthew McConaughey und seiner Frau, die ja. auch selbstständig ist und ja. strong, independent woman, Moment, die ja. halt ihnen den Rücken frei hält und ihr eigenes Ding macht und äh, wo Sam sich mega über die Stöckelschuhe also, aufgeregt hat, ja. weil wenn du als Woman on top bist, brauchst du die nicht.
1: Ja, aber das, 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 ist,
2: das darf man lange diskutieren. <lacht> <lacht> <Das lacht> Nein, das, das brauchen das hat wir nicht lange abgebracht, so <lacht>
1: ja Also sie ist, sie ist selbstständig, sie hat eine Autowerkstatt, wo nur Frauen arbeiten mhm. und ihre Kunden sind auch alles nur Frauen, die hat aber auch ähm, High Society, high society mhm. Ladies. Und so kleidet sie sich halt einfach auch, so sieht sie, also sie passt sich halt quasi, aber wir wissen ja auch nicht, vielleicht trägt sie das ja auch gerne. Okay. Ja. Sie ist ja, ich meine, er ist der König und sie ist die Königin. Sie ist die
2: Königin, she's my queen. <lacht> also. also einfach rundum wirklich ein guter Film. also ja. Hat ja. mich sehr mitgenommen, beeindruckt und äh, gut produziert, gute ja. Schauspieler, sehr zu empfehlen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Es gibt halt, es kommt dann dann nochmal, weiß nicht, wir können noch ein paar Namen nennen, so Colin Farrell kommt dann auch nochmal vor. Als, <lacht> als, Boxlehrer. als Boxlehrer. Der halt zufällig in die Geschichte das dann ist, irgendwie. Das ist nochmal eine Story, die aufgemacht Genau, wird. die einfach nochmal zufällig dann da reinkommt. Also, und dann, dann ja. entwickelt sich dann wieder.
2: Ja, ja. Also er ist so ein schottischer Boxlehrer und der kümmert sich um sozial benachteiligte Jungs. Ja, und diese Jungs, die drehen halt irgendein Ding, überfallen ähm, Eine von den Plantagen von Matthew McConaughey. Und weil, dann, der Chinesen, weil der Chinese, weil Chinesen der Chinese Ding, die beauftragt. Genau. Der
1: Chinese, der den Platz vom König ein Richtig. Okay.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass irgendjemand jetzt all den ja, Subplots folgen konnte, die natürlich er ausgeführt ist, hat, aber, aber es das geht, das geht auch gut. Genau. Und, mhm. Aber der Punkt ist halt, und
2: der rafft es halt, weißt du, er kennt sich ja halt so in dieser Gangster-Straßenszene halt aus und weißt so, hey Jungs, ihr wisst, wen ihr da die Plantage ausgeräumt habt und seid ja eigentlich alle wahnsinnig. Okay, ich regel das. Dann ja, fährt genau. er halt dahin <lacht> und spinnt sich so ein geiler Dialog ja. zwischen ihm und Matthew McConaughey und Du ja, merkst, und,
1: und, und zwischen ihm und ähm, der rechten Hand von Messi ja, weiß nicht, wie er weil heißt. Du oder? merkst
2: halt richtig, wie er genau ist. Wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, bin ich halt tot. Ja. Ja. Und wie er halt so richtig so versucht, cool zu bleiben, aber schon richtig nervös ist. Ja. Und versucht seine Jungs aus der Scheiße halt rauszuholen so um sich selbst halt auch. Ja. Großartig.
0: Ja. Irgendwelche Kritikpunkte? Weil alles, was er sagt, klingt einfach nur richtig cool. Guy Ritchie ist wieder da. Also
2: einziger Kritikpunkt ist wirklich, dass so viele Bausteine aufgemacht ja, ja. sind, dass du manchmal während dem Film auch so denkst, ah, jetzt ist die Story und die habe ich schon ganz vergessen gehabt so
1: ja ja, ja würde ich auch sagen, weil das wirklich so, so viele ich, Figuren, ja, viele Charaktere, so viele wie bei Stränge, Game of Thrones
2: so viele Stränge in so einer Folge und sozusagen und okay. teilweise
1: und auch die, die Dialoge, die sind auch teilweise so ja. schnell also die, die reden wir dann auch recht schnell und sehr, sehr eloquent muss man auch sagen Richtig. und dann ähm, ja dann kann nicht immer wie
0: war es bei euch mit dem Slang, also ich weiß bei Snatch war schon so ein Film, wo ich dachte oh da da wünsche ich mir, da mache ich schon, schalte ich schon mal die Untertitel an.
2: Also vom Slang her bei ihm, bei dem Boxlehrer, bei ähm
1: uh, Colin Farrell,
2: Colin Farrell The Coach, da hatte ich Probleme. Ja, also, hatte ich auch Probleme. Puh, das Schottische war sehr, sehr schwer. Das bei, auch bei den anderen, wenn die Engländer gesprochen haben, ging es eigentlich immer. Aside dem, die haben dann mit diesen Adligen interagiert. Dann war es ja. wieder schwierig ja, mit diesem genau. Adligen Mädel, das dann bei diesem Ghetto-Leuten ja. ist. Das fand ich schwierig. Das fand ich
1: auch ein bisschen schwierig. Ja. ja.
2: ja. Okay. Also, Was sagst du? Also ich würde sagen, viereinhalb.
1: Viereinhalb?
2: Ich fand's großartig. Viereinhalb? Ich fand's wirklich großartig. Ja.
1: Dreieinhalb. Echt? Nur dreieinhalb? Nur dreieinhalb? Er war super. Ich, ich weiß nicht, ich kenne halt nicht die, die anderen Guy Ritchie-Filme, die ja ähm, Man liest ja auch viel, man hört ja viel, dass er quasi zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Und es hat mich auch sehr an Quentin Tarantino erinnert. Also Total. Sofort, also
2: ja. es war, das habe ich auch direkt gesagt nach dem Film, was Sam ja. noch gesagt hat, man muss nicht so weit gehen, das ist einfach geil. Richard, hat mich jetzt total von Dialogen, von dem, wie es gedreht war, ja. von Gewaltszenen und so, an Tarantino ja. halt auch erinnert.
1: Ja. ja, mich auch, mich auch. Und deshalb fand ich es auch... Ähm fand ich den ganzen Film ansprechend und die Schauspieler waren alle sehr gut. Mhm. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn es äh, extrem dialoglastig ist, aber es war sehr teilweise, musste schon was Und ich manchmal, ja. er hatte auch teilweise seinen Längen, vor allem dieser diese, diese Handlungsschwang mit, mit Hugh Grant und wenn er die Geschichte nochmal erzählt, weil er quasi ein Drehbuch an den Mann bringen möchte, das war teilweise auch das, sehr. Ja,
2: das mit Drehbuch war überflüssig am Ende, okay, gebe ich dir recht. aber er war aber ich, schon von Anfang an. Die ganze, ganze Geschichte mit Hugh Grant und... Dem anderen Typen. Charlie Hanman, ich weiß nicht, ja, wie er Genau, ich weiß Ding auch ist. nicht die Namen. Aber die fand ich großartig. Das wollte ich immer wieder sehen. Ich wollte immer wissen, wann kommen die wieder? Ja. Also,
1: <lacht> ja. es waren Dann sehr vier, gut, komm, ja. lass uns
2: vier sagen. Nein, du? Ja, auf nee. jeden Fall. Das ich ist wirklich nicht. ein großes zum Ding. Zum Beispiel,
1: ich, die Musik ist mir auch nicht Also, ich kann mich zum Beispiel an die Musik gar nicht mehr erinnern.
2: Okay, das ist ein Minuspunkt. Das ja. ist
1: ein Minuspunkt. Ich fand, ich, Ehrlich gesagt, fand ich die Frauenfigur eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich weiß gar nicht, warum Tut mir leid, Sam. Ich bin auch bei dir. Ich auch, ich, ja, auch bei sich. Ja. Wäre wär ich in ihrer Position, würde ich wahrscheinlich auch nur High Heels tragen.
0: Ja. <lacht> was hält dich davon ab?
1: Ähm, der Löwe fehlt mir. <lacht> Oder ich bin nicht die Königin. Äh, die Königin ist die König des Dschungels. Ja.
2: Er kommt aber wirklich einer von den besseren Filmen, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Ja, das
0: ist einer sagen. der besseren, ist er ja mit dreieinhalb immer noch. Aber. Ähm, ja, Schau. ich meine, wo also es
1: war sehr, also auch sehr lustig. Und auch zum Schluss hin, als er dann noch mal Also, generell noch mal, dann gibt's, also Das wollen wir jetzt aber nicht sagen. Das ist das schon ist Spoiler. spoilern, das, das war extrem also Das war sehr gut.
2: In Ab du meinst du mit den Chinesen dann?
0: Das auch. Ja. <lacht> mit, okay, das andere, was wir nicht spoilern okay. wollen. Also ja. Ich, ich würde auch Also, in Abwesenheit von Sam, wenn ich euch beide so höre, habe ich auch das Gefühl, dass eher vier der Konsens ist als dreieinhalb. Weil, mhm. Helena, so sehr du dich gegen, gegen vier ja. wärst, sagst du doch immer wieder positive Dinge <lacht>
1: Ja, aber ich würde sagen, dass er teilweise Ich, ich, ich dachte, dass er schon seine Längen hatte. Echt? Aber ich glaube, das kommt daher, dass es einfach zu viel auf einmal ja, ist. Ja,
2: das ist, sage ich auch. Das, du hast halt so viele Baustellen, die aufgemacht werden, aber alles sind halt irgendwie geil, weißt du? Mhm. Da an, halt auch die Seitenszene, wo er diese adlige Tochter halt verfolgt mhm. und so. Erstmal konntest du ja nicht so viel anfangen mit dem Charakter. Mhm. Und dann hat er aber diese Szene, wo du dann merkst, was er eigentlich alles für eine Scheiße macht. Und wie er die Kohlen aus dem Feuer holt und so. Und ja. Dann, ja, stimmt. Dann, dann weil, kannst du auch er er mehr nachvollziehen. Vorher Vor allem die ganze Zeit, was ist das für so das ein geleckter ein Typ, so, weißt ja. du, so ein Accountant? Und dann packt er halt so richtig aus. Da dachte ich so, super, mit seinen zwei Ex-SAS <lacht> oder was <anderen lacht> Leuten.
1: Und da genau. kommen dann die Russen. Da genau. kommen die Russen, Nach kommen die die Russen. Die, nachdem sie das Mädel dann da rausgeholt haben. Dann die äh. übrigens, die ich jetzt übrigens, ich weiß gar nicht wo ich war, ich war unterwegs und habe ich eine Werbung gesehen mhm. und die äh, das Mädel, die modelt genau so wie sie dein Film <lacht> aussieht. Moddelt sie für irgendeinen Als
2: Drogensüchtige. Die
1: sieht genau so aus. <lacht> und ich dachte, die kennst du doch, die hast du erst neulich okay, noch gesehen. Okay, alles klar. Weiß nicht für ein Parfum oder sowas macht sie dann Werbung. Ich würde ihm Ich, ich müsste ihn noch mal sehen, um ihn vier Sterne Ja, geben wir können ja so noch, können. noch mal gucken. Also, ja, okay. Ich, ja.
0: So wie du sagst,
2: ich will noch mal ein paar auf, auf dem War noch achten mehr und so. Und ich würde
0: ihn auch gerne erstes Mal sehen. <lacht> <lacht> Aber ihr müsst euch leider trotzdem jetzt einigen.
1: Ein mhm. Dreieinhalb. Du wirst bei na gut. Weil okay. ich, weiß, ich weiß, wie viele Sterne Sam ihm geben würde. Ja, ja das stimmt. In,
2: in, wenn ich das mitnehme, Sam würde ihm drei geben wahrscheinlich.
0: Ja, Ich glaube, ich glaube, niedriger fast, oder? Ehrlich? Können, ja können, guckst du? Ja. Ja,
2: in, in dem Aspekt, dann gehe ich die 3,5 mit schweren Herzens. Ja. Weil ich glaube ähm Hat da echt Spaß gehabt mit dem Film, der war super. Ganz
0: unobjektiv. Ja, währenddessen kann ich noch mal die Tagline nach, äh, nachliefern. Sie war criminal, full stop, class, hm. full stop.
1: Sam hat ihm zweieinhalb gegeben. Ja. Uf, wow. Zweieinhalb. Das ist traurig. Und Aber er bezieht sich halt auch wirklich darauf, dass halt äh, die anderen Filme von Guy Ritchie, die vor, ähm, die viel, viel besser sind, und das hm. halt quasi ein billiger Abklatsch. Ja, das habe ich wow. Also
0: habe ich äh, so, zwischen euch auch schon so ein bisschen rausgehört. Und das ist, was man viel hört am ähm, und auch wenn ich ja mich manchmal gegen die, gegen die jugendlich-naive Herangehensweise von, von Dan auch aufbegehre, finde ich, der Film ist ja nicht schlechter, nur weil es davor bessere gab. Also, ich ja
2: vorher Das nicht. ist, das ist ja kein Vergleich von anderen garicci filmen Weißt du, deshalb finden okay. halt auch
0: viele Episode 9 geil und 8 und 7, weil sie einfach nicht das mit dem Baggage da reingehen. Ähm <lacht> um, muss man halt auch so sehen. Gut,
2: also ich gehe die 3,5 mit dir Helena. 3-5. Ich bin deine Argumentation einverstanden. Ich
1: würde auch, ich, ich weiß nicht, vielleicht, weil sie zu viel äh, geflucht haben. Das Wobei, das, das hat siehst gepasst. du negativ? Nein, das, ja voll das hat gepasst, voll gepasst. Das, das, daraus kann man ein Trinkspiel machen. Boah, <lacht> ich mein, oh,
0: da kommt man nicht weit, oder?
1: Nein, nein. Wenn sie auf Englisch
0: fluchen. So. Ja,
1: ja.
2: Auch wie sie sich wo sie in diese High Society sind, ganz am Anfang, und sich gegenseitig angiften, diese ganzen Adligen, ja. dass sie sich so dissen, ohne also, sich herabzulassen. So, aber, aber so durch die Blume. Ja, durch so die, die Blume, sagen. genau. Ja. Großartig. Ja. Also, das kann man vielleicht noch verraten, dass du da ein bisschen einsteigen kannst. Das Geheimnis von ihm ist halt, dass er halt diese, seine ganzen Drogensachen auf den Anwesen von Adligen unterbringen. Genau, weil, weil die halt sagt,
1: weil die verarmt sind teilweise. Genau, weil die halt
2: teilweise verarmt sind, die brauchen halt Unterhalt für ihre Riesen Schlösser und Anwesen. Ja. Die haben keine Macht
0: mehr, aber halt Geld. Ich sehe, wie das ein
1: Storage Twist
0: ist, der das Ganze sehr lustig macht.
2: Genau, auf jeden Fall und. Ähm Umgekehrt, die haben halt noch so gesellschaftliche Macht, aber halt kein Geld. So, ja, ja. Ja, äh, äh, ist ist klar. ist klar. Das ist so eine geile Szene, wo er auch sagt, so, hey, du musst das gucken, England, überall sind Naturschutzgebiete und Wanderwege ja. und ja, die Leute genau.
0: fahren da raus aufs Land. Wo ja. kannst du das verstecken? Aber im Zuge der, der Zeit, weil wir uns nachher bei Cthulhu ja. bestimmt noch ein bisschen verlabern mhm. und sonst zu spät zu Cthulhu kommen, würde ich sagen, wir gehen jetzt mit dreieinhalb Sternen Keinhalb. in die Pause und ja. ähm, hören klar. uns gleich wieder zu Just Mercy. This is about all of us, sag ich als weißer Deutscher beim Film, in dem es hauptsächlich um Schwarze und äh, Klein- oder schwerkriminelle geht. Uh, Just Mercy, der Film und diesmal stimmt das Skript, das Skript hoffentlich von Destin Daniel Cretton, von dem ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was er sonst noch so gemacht hat, aber diesen mhm. Film gemacht, den wir alle drei gesehen haben, muss mhm, ich sagen, ja. oder? Ja. ja. Ähm, genau, ist am 27. Februar angelaufen, ist mit 137 Minuten weder kurz noch einfach und Helena erzählt, warum?
1: Ja, also es geht um den jungen ähm, Anwalt Brian Stevenson, den es ja auch wirklich gibt, gespielt vom großartigen Michael B. Jordan und ähm, spielt Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er. Ähm, er ist, äh, nachdem er sein Studium abgeschlossen hat, ähm, möchte er zieht es ihn nach ähm, nach Alabama. <lacht> Jeder fragt sich auch, warum. Er hat anscheinend auch gut ja. äh, gut abgeschlossen, ist ein hat gute Perspektive, gute Chancen, aber er möchte halt den zu Unrecht verurteilten, den äh, mittellosen Menschen helfen und deshalb er, geht er.
0: Sag mal kurz, wann das spielt. Es war hat sie gesagt, 80er Jahre. Oh, oh, sorry. <lacht> Ende 80er, 90er. Nein, 90er. Ich, sollte, ich sollte an meinen Zuhörskills arbeiten.
1: <lacht> und ähm, naja, dann da zieht er halt runter und ähm, dort kriegt er halt auch Unterstützung von, ähm, ich weiß gar nicht, was sie war. Sie war. Was war sie denn das war sie, Anwaltsgehilfe, war sie. Ja. Anwaltsgehilfen? Ja. Ähm, eine weiße Anwaltsgehilfen dort in, und die sich halt Captain auch Marvel. von Brie Larson gespielt, Captain Marvel, die sich halt ähm, die ihr Herz am rechten Fleck hat und die halt auch gerne halt helfen und unterstützen möchte. und zusammen nehmen sich dann Fällen an, die halt so keine Chance haben. Hätten, weil die Verurteilten ent, ähm, ja entweder fehlen in die finanziellen Möglichkeiten oder der so äh, soziale Status ist nicht gegeben. Und ähm, ja, das, beste, das prominenteste Beispiel ist halt von, wie heißt er, Walter McMillan, gespielt von Jamie Foxx, hm. der verurteilt worden ist, also der angeblich ein 18-jähriges Mädchen umgebracht haben zu, ja, ja. hat. Ja, doch.
0: Ein 18-jähriges weißes Mädchen, weißes und, er Mädchen
1: und er ist Genau, und er ist schwarz. Und die, die, Anklage, also die Anklage basiert halt hauptsächlich auf der Zeugenaussage eines einzigen ähm, weißen Mannes, der anscheinend auch noch betrunken war dann zu dem und Zeitpunkt. Kriminell. Und auch kriminell. Eines
0: weißen, verurteilten Schwerverbrechers, der kriminell ist. Und es gibt sonst keinerlei Beweise. Weil
2: ein Schwerverbrecher,
0: weil du eher so ein Nee, Nee, also es, im Laufe der Story kommt ja raus, dass... Also, dass er wahrscheinlich auch den Stuhl gekriegt hätte, wenn er nicht diese Aussage getan hätte. Jetzt, jetzt greifen wir okay. schon ziemlich weit Ja, vor. gut, alles klar. Aber,
2: ich dachte eh, dass er so, so ein Ganove gewesen wäre, der dann später auch verurteilt worden ist. Aber zu dem Zeitpunkt war er, war er kein Schwerverbrecher.
1: Oder? Er hatte schon ein paar, doch, doch, doch. Ja? ich glaube, der okay. hatte schon ein paar kleine, also kleine ja, gut, Gaunereien okay. dann begangen. Aber naja, gut, auf jeden Fall. Ähm, ähm, der, der, die Figur von gespielt von Jamie Fox ist halt zu so Unrecht verurteilt und auch noch ähm, in auf sich auf die Todesstrafe und ja, aufgrund eines einzigen, also es gab sonst keine Beweise hm. bis auf diese einzige. Völlig an den Haaren herbeigezogen. Genau. Ja. Und halt dann Wahnsinn. folgen wir halt ähm, Michael B. Jo Jordan halt, wie er halt, wie er versucht, ähm, Jamie Fox dann.
0: Genau. Ich glaube, was, was wichtig ja. ist zu sagen, es ist, klar, es ist kein, auch wenn es auch vorkommt, es ist jetzt kein klassischer Courtroom-Film, weil es geht hauptsächlich darum, einfach nur den Fall nochmal aufrollen zu dürfen. Also der, der, genau, Erfolg, ja. der Erfolg ist schon, wenn er den Fall nochmal vor Gericht überhaupt verteidigen darf, weil er ja an sich verurteilt ist. Hm. ist
1: er wartet quasi nur noch genau. auf den Termin. Genau. ist in
0: den USA immer wieder ein Thema. Ist ja auch, also Gerade später, ähm, als es dann mit den DNA-Proben aufkam, werden halt immer wieder die solche Fälle aufgerollt. Ähm, wo halt beim ersten Mal echt nicht so genau hingeguckt wurde oder die Mittel einfach noch nicht da waren, weil die warten ja teilweise Jahre, ja. Jahrzehnte, Jahrzehnte ja. Ähm, auf ihre äh, auf die Vollstreckung des Urteils. Mhm. Und ähm, genau, das ist halt eine von vielen Geschichten, glaube ich, in der Richtung, die jetzt hier für den Film rausgepickt wurde. Aber auf jeden Fall eine sehr ergreifende, würde ich sagen. Also
2: ja. ja. Und ich habe auch wieder was gelernt dadurch, durch den Film so. Also das die Sheriffs halt gewählt werden, dass die halt den Ansporn haben, Leute zu präsentieren als Mörder, dass du halt in Deutschland so nicht hast, wo du Beamte mhm. hast, die mhm. halt, äh, ja, wo du halt nicht gewählt wirst als Polizist, sondern du machst halt deinen Immer. Job ja. und die müssen halt sich verkaufen,
0: dass die halt ihre neue Amtszeit kriegen. Und es ist halt total schwierig, weil auf der einen Seite erstens finde ich das Beamtentum scheiße und auf der anderen Seite denke ich, ja, es macht Sinn, so jemanden zu wählen, weil das können doch nicht einfach irgendwelche Leute entscheiden, wer, das, wer die Exekutive ist, das muss doch das Volk entscheiden. Aber manchmal ist, funktioniert es einfach nee. nicht, das Volk sowas entscheiden zu lassen. Überhaupt nicht. Ja. Und ich meine, was in dem Film richtig cool ist, denn wir hatten es auch direkt danach besprochen, also wie, auch wenn das nicht ähm, die Kernaussage vom Film ist: Es ist doch auch ein großer Fokus der Unterschied. Also der Unterschied ist primär zwischen Arm und Reich, nicht unbedingt mm. zwischen Weiß und Schwarz. Aber es gab, ähm, gab diese, diese coole Kamerafahrt am Anfang, wenn er da ankommt, wo, ja. wo es durch die schönen weißen Vorgärten ging, wo sie auf ihrem -Traktor, Traktor über ihr riesen Anwesen fahren, amerikanische Flagge. Flagge, genau, amerikanische Flagge ist. Und danach fährt er halt raus zu der Familie von Macmillan du siehst so diese abgefuckten Ford-Dinger, wo die Kinder auf einem mit, mit Autoreifen spielen, die Leute mit dem Handrasenmäher langgehen und, und das fand ich halt so krass, sie auch die amerikanische Flagge ja, Das war so also schön gespiegelt. Ja, ja. Und, es, und es war für mich so dieses, hey, weißt du, die Leute da, die lieben auch ihr Land, die werden halt hart gefickt von dem Land, aber eigentlich lieben sie. Eigentlich sind die, sind die stehen genauso hinter dem System. Die wollen ja, die wollen ja gar nicht die Revolution. Die wollen einfach nur da leben und fair behandelt werden. Mhm. Und das macht es halt noch bitterer. Das ist einfach also die Ungerechtigkeit, die im Film dargestellt wird. Das ist so krass. Ja, frappierend. Also
2: da waren ja gar keine Beweise dann. und die, die sie hatten, waren dann noch konstruiert dann. Ne? Und der wurde zum Tode verurteilt. Das ist ähm, total verrückt, das ja. ist ja halt wirklich so passiert. Das ist jetzt nicht erfunden, so als Hollywood-Film, sondern das war ein echter Fall.
0: Ja. Ja. Und mittlerweile sind wir echt, auch im Kino, leider oder zum Glück, echt drauf trainiert, also Get Out, Green Book, Queen and Slim, wenn du, als, wenn du als Schwarzer von einem Polizisten angehalten wirst, ist, hast du eigentlich schon verloren. <lacht> Egal, was jetzt kommt, im, im besten Fall wirst du nur erniedrigt. <lacht> genau. Dann und, und kommst und sonst passiert nichts. Es Ist nur dein Tag im Arsch.
2: Da hatten wir zwei Fälle im Film sogar. Ja? Die erste Szene, wo Walter McMillan festgenommen wird von dem Sheriff, ja. wo richtig unangenehm ist, weil genau. er ist einfach nur so ein normaler Waldarbeitertyp, typ der einfach keinem was will so. Und die andere war mit dem Anwalt, wo er von diesen zwei Random Cops angehalten wird.
1: Mhm. Ja. Aber auch in, in, in einem Gefängnis, als ja, der Anwalt super. dann noch meins Gefängnis. Also er musste ich weiß nicht, er will den, glaube ich, zum ersten Mal besuchen in Walter McMillan und dann muss er rein und dann wird er halt dann von einem von den Polizisten dann halt nochmal in die, weiß nicht, in diese eine Kammer gezogen, damit er sich dort ausziehen muss vor ihm.
0: Und ja, also tatsächlich genau der Polizist hat einen richtig coolen Charakter-Arc mhm. im Film. Das Ohne ist was zu reden eigentlich. Fast, genau. Mit einer mit einer fast stummen Rolle und Helena hat es schon erwähnt, ähm, also Michael B. Jordan in dem Film spielt so mm. großartig. Ich finde mm. also Wir haben ja schon die, die Ungerechtigkeit erwähnt. Es gibt so viele Szenen, wo er, er steht nur dabei und du siehst es wirklich fast nur in seinen Augen. Er, mm. er zieht keine Miene, ist ja auch so ein bisschen Anwalt, Pokerspieler und ja. so, kann ja nicht ausrasten. Aber du siehst einfach so viel in seinen Augen, den, den, den Schmerz, die Fassungslosigkeit. Und also bei mir war es echt Also Ich habe hinterher auch noch ein, ein längeres Review geschrieben, wo, ich auch, wo mir echt die Tränen kamen, einfach nur, weil ich wieder drüber nachgedacht habe, weil dann gibt es halt den Moment, wo, wo er dann auf einmal nicht mehr kann. Ja. Und da sitzt du einfach da und das bricht dich auch, weil du denkst, jetzt, das kann einfach nicht wahr sein.
2: Was der Film dir halt gut zeigt ist, was das äh, Verführerische so am Rassismus ist. ja, Weil dieser Polizist der ist jetzt bestimmt auch jemand, der nicht so gebildet ist, weißt du? Und da kann er es diesem Anwalt, diesem Schwarzen, mal halt so richtig zeigen und seine Macht halt ausspielen. Weil das ist die einzige Situation, wo er Macht über diesen Menschen halt haben kann. Ja?
1: Und Macht ist verführerisch. Nee, deswegen ja, ist Rassismus
2: halt gut. Weil du einfach sagst, nur weil ich weiß bin, kann ich das jetzt mit diesem gebildeten Akademiker okay, halt machen, machen. weil der schwarz ist. Ja, das macht ihn dann minderwertig in seinen Augen und deswegen funktioniert es so gut. Ähm, Aber
1: ist das auch nicht in der Schule immer so, dass die, 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 die Bullies immer so die Sportler sind sozusagen, die Streber sozusagen? Äh, ja. oh.
0: Die wissen es noch nicht, die denken zu dem Zeitpunkt noch, dass sie echte Macht haben. Erst mhm. im weiteren Leben merken sie, dass vielleicht in unserer heutigen Zeit das Gehirn doch der, der wichtigere Muskel ist, den man trainieren sollte. Mhm. Ähm, ja, deshalb sitzen wir ja auch jetzt hier und nehmen unseren Podcast darauf, <lacht> und erobern die Welt. Ähm, nee, aber es ist wirklich, ähm, er, also er geht, Michael B. Jordan, der Anwalt, geht halt darunter runter und, und ähm, stellt halt den Status Quo einfach in Frage, in jeder Hinsicht. Ja? Mhm. Er setzt sich mhm. für, die, für die Mittellosen ein, nicht nur für die Schwarzen, sondern einfach generell ja für die Mittellosen, auch wenn ein starker Fokus auf Schwarz ja. ist im Film, das sagen sie aber schon, dass es das nicht ist. Um, und genau, er kommt als Schwarzer aber dahin. Nach und Alabama. Ist er, und er, ja, und dann ist wieder so ein bisschen <lacht> über Greenbook, ist er aber halt gebildet und redet mit denen auf Augenhöhe und hinterfragt halt alles und da kommen die nicht drauf klar.
2: Ich mag auch alle Szenen so mit zwischen ihm und dem Staatsanwalt, das ist Staatsanwalt, oder? Mhm. Der andere Typ. Ja, ich glaub, ja, der, ja, ja. Weil der, dann, ja. Der ist ja auch so, der, der ist jetzt nicht so offen rassistisch, er sagt auch, hey, wir haben hier so ein gutes Bürgerrechtsdenkmal, schau dir das an und so, aber in allem, wie er handelt und was er macht, merkst du halt, dass er diesen Status quo halt aufrechterhalten ja, genau. will. Und, ähm,
1: weil er dann diese Machtposition genau. Immer hat. Genau. Und weil mhm. er
2: sagt, er sagt immer, ich muss meine Gemeinde verteidigen. Ja. Und seine Gemeinde sind halt die Weißen. Ja. Ja. Die Leute
0: bringen ja selber auch immer wieder diesen Vergleich. Ja, das hier ist die Stadt, auf dem der Roman To Kill a Mockingbird basiert. Mhm. Und ich so, also, habt ihr den Roman mal gelesen? <lacht> also, die Leute in dem Dorf kommen nicht gut weg. Und alle reiten darauf rum und merken nicht, dass sie eigentlich immer noch genauso rassistisch sind wie in dieser Geschichte, die ein Mahnmal gegen Rassismus sein soll. Aber denken so, ja, wir sind ja aber total weit und wir sind total progressiv und so, nee, seid ihr nicht. Ist halt richtig scheiße. Also, Ja.
2: Das ist halt immer noch das Schöne, also heute sagen ja auch die Rassisten nicht mehr, dass sie halt Rassisten sind. Früher war das halt, also vor 30, 40 Jahren auch noch anders, da standen die halt noch dazu. Aber Rassenkunde war aber ja, genau. etwas ne? Genau, und heute musst du halt andere Wege finden, nur wenn die unter sich sind, ja. dann.
0: dann Heute halt verweist raus. du halt Japaner des Fußballstadions, nicht weil du Rassist bist, sondern wegen dem Coronavirus. In Japan. Das macht ja Sinn. In Japan oder was? Nee, in nee. Leipzig.
1: Ja, aber in Japan, in Japan dürfen dann nur noch Japaner in gewisse Etablissements. Okay. Wegen dem Corona.
0: Niemand behauptet, dass Japaner nicht rassistisch sind. Aber in dem Fall waren sie die Opfer, <lacht> nicht die Täter.
2: Okay, habe ich nicht mitbekommen. Und du du ein bisschen Fußball News hat immer mehr drin als ich
0: und deswegen <lacht> nee das, war, das hat news bis nach japan oh. geschlagen die,
2: wie nur einfach Zutritt verwehrt oder ohne Grund nee die waren
0: schon drin und sind dann wieder äh, gebeten worden das zu verlassen
2: von wem von den veranstaltern
0: von den security leuten ja
2: und das damit kamen die durch.
0: Ja klar, also erst die haben ja Hausrecht, klar, dürfen sie also okay. dürfen ja Leute verweisen, das, also das Problem, warum ja, das dann hinterher, hast, ja. warum das hinterher politisch wurde, ist, weil dann kam eine Entschuldigung vom Verein, hm. die gesagt haben, ja, wir berufen uns halt auf, was ist das, Fraunhofer-Institut, nee, wo kommen die Viruswahlen im Moment her? Ähm, äh, die ja gesagt haben, dass man Risikogruppen vermeiden soll, blabla, bla, bla. Hm. und deshalb waren die Securities halt angewiesen, das zu tun. Und dann, dann sind die Leute halt richtig ausgerechnet, zu Recht die gesagt haben, erstens gab es nie. Irgendeine Warnung mit was sind denn die Risikogruppen? Hm. Wie, 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 wo habt ihr das bitte rausgelesen, aus welcher Meldung die es nie gab? Und zweitens, wie könnt ihr dann die Securities anweisen? Was sind denn ihre was sind denn die Kriterien, nach denen sie die Risikogruppen? Sind wirklich, also um das dann zu sagen, Schlitzaugen? Also, das kann es ja nicht sein. Also, nichts davon macht Sinn. Und das war ihre Entschuldigung. Und das Geilste war noch, diese, diese Nachricht haben sie nur auf Deutsch veröffentlicht. Okay. Und haben dann gesagt, und man ist auf die zugegangen und hat ihnen ähm, angeboten, ein weiteres Spiel gratis zu besuchen. Ich so, als wow. ob die jetzt zu dem nächsten Spiel kommen wollen. Ganz ehrlich, wenn du schon da gesessen hast, und dann wirst du rausgeschmissen, weil du Japaner bist. Wegen dem Coronavirus. Das war
2: jetzt gerade heute aktuell, oder was? Ja,
0: das war vor ein paar Tagen.
2: Okay. Normalerweise ja, kriegst ich Sachen immer mit, aber das ging ja vorüber.
0: gibt auch gerade spannendere Nachrichten. Ah. Ja. Okay. Ich habe ihm, glaube ich, vier Sterne gegeben. Und nein, ich bin mir sicher, ich habe ihm vier Sterne gegeben. Und ich würde auch dabei stehen, dem vier Sterne zu geben.
1: Ich glaube, ich habe ihm dreieinhalb Sterne gegeben. Aber da ich jetzt auch The Gentleman dreieinhalb Sterne gegeben habe, muss ich, weil objektiv betrachtet ist, glaube ich, schon der... Also, besser. Mhm. also ich finde
2: die auf einer Stufe tatsächlich. Also ja. anders halt anders, von ja. dem, wie es erzählt ist. aber Ich bin hier auch bei ähm, vier, dann würde ich auch bei sagen. Vier. Also das war schon sehr beeindruckend von der schauspielerischen Leistung sowohl von äh, Michael B. B. Jordan, Jordan als ja. auch von Jamie Foxx, der eine Nebenrolle eher spielt.
1: Ja, aber der macht das auch immer gut. Der ja. kann, der kann, der das, kann das. Genau.
2: Ja. Und auch die Nebendarstellerin Brie Larson war auch super.
0: Ja, und die kann auch. Ich kann auch lächeln. Ja. Auch, wo du, auch
2: wo du es ja abnimmst dass okay. so, weißt du, dass ja eigentlich Familie bekommst und trotzdem als Richtige war. Und fürs
0: Protokoll, ich mochte auch Captain Marvel. Hm. So, ich fand es auch und gut, dass sie da nicht Ich würde
2: ihm auch vier geben.
1: Vier, ja. okay. Ich, dann
0: gehen wir dem vier und äh, in Retrospektive.
1: Michael B. John bekommt schon einen Stern von mir, ja. mindestens einen Stern ja, ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich setze Bombshell auf drei runter, tut mir hm. leid. Aber okay. wenn ich, wenn ich, wenn ich direkt im direkten Vergleich zu Just Mercy ist Just, hm. Just Mercy einfach dann doch so viel, so viel ergreifender und besser.
1: Sorry, mhm. sorry, Michael B. B. Jordan ist so ein Schauspieler, der, glaube ich, nur in guten Filmen mitgespielt hat und ist ein guter Schauspieler. Mhm. Also die Filme, die ich mit ihm gesehen habe.
0: Können wirklich sein. Er der
1: hat
2: beste. noch ein
0: bisschen Zeit. Ja. ja,
1: genau. Er ist ja noch jung.
0: Das heißt,
2: er kann nur stark nachlassen. Das ist mhm. auch schade.
1: Ja, stimmt. Oh, er hat in diesem Fantastic Vorfilm Film gespielt, aber den habe ich nicht gesehen. Der war nicht so gut. Angeblich. Die ja. waren
0: alle nicht gut. Alle, also alle drei, plus den einen, den keiner gesehen hat.
2: Mhm. Gut.
0: Just okay. Dann geht's gleich noch weiter oh, mit MySPy. <lacht>
2: oh nein. <lacht> das, ja. Da kommt ja noch ein Bonus. Mensch.
0: He's a pro, she's a natural, My Spy. Oder wie er in Deutsch heißt, der Spion von nebenan. Oder der Kindergartenkorb oder der Baby Nator. Oder well, whatever. Mr.
1: Nanny. Das ist halt, das ist der Hulk Hogan-Film. Ja, also es ah, ist in der Tradition stimmt. von Wrestlern, die irgendwann halt nicht mehr Profi-Wrestler sein möchten, ah. die gehen auch dann alle ins Showbusiness und beziehungsweise oh, man, nach Hollywood Filme. und dann machen die schlechte Filme, so Na, schlechte oder, warte, manchmal, mit machen,
0: manchmal machen sie erst gute Filme oder, Zum Beispiel. oder machen halt erstmal machen sie Actionfilme, ja. dann machen sie bessere Actionfilme ja. und dann machen sie.
1: Kinderfilme. Diese Kinderfilme, ja.
2: Wie ist denn dieser Actionfilm mit Hulk Hogan, wo sie hm. auf dieser Insel sind, wo er dieses Boot hat? Und,
1: was oh, ich weiß. ist Thunder in Paradise. Thunder in Paradise. Oh, oh Gott. Das ist eigentlich
0: eine Serie, oh. glaube ich. Ja, das ist eine Serie. Aber es war
2: auch ein Film. Da gab
1: es so einen Film ja. zu der ja. Serie, ja. Das war wirklich auch grausam.
0: Ich habe das aber als Kind, ich habe es voll hm. gerne geguckt. Ja, das Boot, auch. was die hatten, war auch ein bisschen wie Kids, konnte ja. schon was, ne? Ja. Und der hatte noch einen Sidekick. Der hatte seinen ja.
1: Bruder. Also, das waren zwei Brüder. Und er hatte noch eine kleine Tochter.
0: Und dann gab es später noch Hogan Knows Best, dann war er noch Reality-Star auf MTV. Okay. Ähm, ja, ja, ja. hat es geschafft. Und bei den ja.
2: Epic Rap Battles of History hat er gegen Kim Jong-Il gerappt. Natürlich,
0: klar. Okay. Gut, also meist bei, ähm, da geht es um Dave Bautista alias JJ. Ein, ein Name so klug wie der Plot des Films. Er, ist, er war ein ähm, super Soldat und ist jetzt ein schlechter Agent was In einer äh, Action-Eröffnungssequenz ähm, gezeigt wird, denn wie, wie alle diese Filme, die wir eben genannt haben, beginnt und endet es mit Action und dazwischen ist nichts. Also Comedy. Ähm, und deshalb wird er halb strafversetzt, um auf die Schwester von dem einen Terroristen aufzupassen, der bei seinem initialen Einsatz mit Plutonium entkommen ist.
1: Nee, sie war die Frau. Sie war die, also die, ihr, Frau ihr genau, also die Frau vom Bruder. Genau. Die Frau vom Bruder von dem Schwager, Typen, der entkommen ist. Da, ja. ja. Also ihr Mann die ist die Schwägerin die von Schwägerin, dem genau. Terroristen. Aber der sie wusste nicht, was kommt. ihr Mann halt äh, für Ja, ja, für das Geschäfte. wissen sie immer alle nicht, genau. <lacht> sie war Krankenschwester. Lalalala.
0: Also, in jedem Fall soll auf die und ihre kleine Tochter aufpassen. Und
1: die ist, sie ist neun, die kleine
0: Tochter. Genau, und die ist voll süß. Ja,
1: die ist echt süß.
0: Ja. Ja, ja und dann außerdem hat er noch einen, ähm, einen Ein Sidekick gespielt.
1: Von die, Kristen Schaal. Die kennt man eigentlich nur als Synchronsprecherin. Ja,
0: yeah, habe ich auch. Ich, hab, ich dachte auch, ich kenne ihr Gesicht. Stimmt ja. aber nicht. <lacht> also ich, <lacht> ich bin zu ihrer film und so, ne, habe ich alles nicht gesehen. Ja. Aber die ist sympathisch. Ja. Die, ja, ist die so, ist, ja, die ist so die nerdy alte Tech-Frau, die so ein bisschen so ein crush auf ihn hat und eigentlich gerne auch coole Agentin wäre, aber eben immer nur am Computer hängt und gerne das auch bin ich in ballern 20 möchte. Oh. <lacht> <lacht> ja, Helena hat erst gesagt, in zehn Jahren nein, oder 20. Ich, also nein, in zwanzig. Ich
1: habe gesagt, in 20 Jahren. Aber Kori meinte dann in zehn Jahren. Oh Gott.
0: Nein, gedacht? nein, das war andersrum, Helena, das war andersrum. <lacht> ja. du hast Ach so. gesagt, du, wir haben dich hochgehandelt. Achso, ihr habt mich hochgehandelt, ja. ja. Du weißt, okay. wie das mit dir ist. Du machst, stellst dich immer runter, sehr japanisch, okay. und wir stellen dich dann wieder hoch.
1: Dann warst du so, ja
0: also ja. ob Kuri dich so beleidigen würde. Ja. <lacht> die war schon knautschig, die Frau. also ähm, na ja, in war aber sehr, sehr, sehr sympathisch. Sehr, sympathisch, genau. Ähm, in jedem Fall bewachen die die und dann kommt es, wie es kommen muss. Das kleine Mädchen kriegt es raus und erpresst ihn als ihr Vaterersatz äh, ja. mit ihr rumzulaufen, sie zum Ice skating mitzunehmen und zu Klassenscheiß zu kommen und dann ja, soll sie sich Mutter in ihrer Schule. Halt sehr
1: beschäftigt. Also, also sie ist ja Krankenschwester ja. und ähm, oh. dann wird sie ja bei der Schule ein bisschen gehänselt. Mhm. Und dann gibt es halt so gewisse Veranstaltungen, da muss halt immer ein Elternteil da sein und dann mhm. möchte sie natürlich das. Ähm, ja, dann ist ja quasi ihr Vaterersatz.
0: Ja. Ja, schon worauf es hinausläuft, natürlich verliebt er sich irgendwann in die Mutter und dann mhm. gibt es aber noch das mal. Das habe ich gar
1: nicht so mitgekriegt. Wann ist das denn passiert?
0: Weil der also. gar nicht. Das hat, weil der Plot es vorgibt.
1: Da war doch überhaupt keine Chemie zwischen den beiden. Irgendwie. Und dann
0: wird die Freundin eifersüchtig, wird die, die, die Dingsbums da, die Bobby eifersüchtig. Die wird aber
1: auch ich, die auf die kleine Tochter, weil ja der ja. Tochter beibringt, wie man ein ähm, Agent wird. Ja. So was zum Beispiel, wie man den Lügendetektor austricksen mhm. kann. Okay. Und Das kann es natürlich voll gut. Because he's gut.
0: a pro, she's a natural. Ja. Wow. Ah. Und dann am Ende gibt es halt nochmal ein Action-Ding, weil dann der Typ dazu kommt. Und dann gibt es noch die lustigen Schwulen von nebenan, ja. Die Doppelagenten sind, was man nicht weiß. Spoilerwarnung, <lacht> sorry, geht nicht in den Film, das ist scheiße. <lacht> nee, also es ist wirklich. Das stimmt, halt, der ist nicht gut. Also Dave Bautista <lacht> ist ja. Den mögen wir alle, die wir hier sitzen. Und der kann auch schauspielen und der kann auch witzig sein. Ja. Also in Guardians of the Galaxy ist es super lustig, aber hier nicht. Jetzt weiß ich, wer es ist. Er ist Rex. Rex. Ja. 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 Cool. Und, also, und das, das Beispielhaft für den Film oder symptomhaft für die Unlustigkeit des Films ist, mhm. ist eine Szene, wo, wo er tanzt. Mhm. Und er tanzt richtig schlecht, dumm auf einem Date mit der Mutter.
1: Nein, er tanzt schon vorher. Und dann sagt ihm die Tochter, bitte tanzt auf keinen Fall, darfst du so tanzen. Naja, das und ist nämlich so Da richtig. war ich
0: vielleicht gerade auf Klo. Mhm. Ähm, und, und dann lachen alle in dem Restaurant und dann tanzen auf einmal alle mit. Mhm. Und du sitzt da als, als, als Zuschauer und denkst so, Verstehe ich nicht. Hm. Warum tanzen die jetzt mit? Weil das so sympathisch stand? ist. Weil das so ist. Es
1: ist genauso wie er sich dann in sie verliebt und sie verliebt sich in, in ihn. Also das war da. It's like Poetry, it rhymes.
0: Ja. Okay, also sprechen wir über Color. Ja, genau. Ja, ähm, ja aber meist bei was.
1: Ähm es ist, die, die Tochter war extrem süß. Ja, die war
0: Wirklich extrem süß. Und du süß, hast ja. sowieso nie verliebt, weil sie frankophil war.
1: <lacht> ja, sie war neun und konnte. Aber die haben ja auch in Paris gelebt davor.
2: Ah, logisch.
0: Ja, aber sie hat auch so einen Eiffelturm-Tisch. Ja, weil sie, sie
1: dann die Jahre davor in Paris gelebt hat. Ja, aber hat. sie fand
0: es halt auch toll.
1: Sie fand es auch toll, aber ich glaube, sie wollte halt wieder zurück, weil sie hat hier in, in Amerika keinen Anschluss gefunden. Hm.
0: Hat.
1: Okay. So
0: Was du sagst. Also, ähm, ein also, ein Stern schon. Also, halt jetzt nicht wiege. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ihm auch anderthalb ja, gegeben. gibt ihm
2: noch anderthalb, ist doch gut.
0: Aber wenn ich jetzt drüber rede, dann fuckt er mich schon ziemlich ab. Ich war halt währenddessen noch so okay unterhalten und hatte zwei Witze, die gut waren.
1: Das war halt doch so viele.
0: Cool guys don't look at ja. explosions. Ja,
1: das war, das war, ja. Und,
0: und die, die, die Indiana Jones Sache? Bis sie oh, es ja. ausgesprochen haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Das war auch das oh, oh, war witzig. Und, uh, und die Notting
1: Hill-Referenz, die war auch. Deshalb waren wir schon da drei. Ja. Sterne bekommen. Das Beste ja, an dem Film war, halt, da waren halt diese <lacht> ja, die Filmreferenzen, die sie gebracht okay. haben. Das war das Beste an dem Film.
2: Gut, dann hören wir uns nach der Pause.
0: Zu Color from Out of Space. No one, no one forgets it. Ähm, die Farbe oder wie er in Englisch heißt, The Color Out of Space und deshalb ausnahmsweise der deutsche Titel vor dem englischen Titel, denn es ist ein deutscher Film. Und die Farbe soll man nicht verwechseln mit dem neuen Nicolas Cage Film, denn der heißt Die Farbe aus dem All. Und Die Farbe aus dem All heißt in Englisch Color Out of Space, denn dieser Film heißt im Englischen The Color Out Out of Space. Das
2: ist geil, dass du uns mit den Titeln so übersichtlich abgeholt hast. Ja, das waren,
0: das, ihr habt jetzt auch alle bestimmt noch den, ähm, den Überblick. Nee, das ist ähm, ein ähm, deutscher Indie-Film von Huan Wu. Klingt jetzt nicht so wie der klassische Deutsche. Ich vermute mal, dass er einen Migrationshintergrund asiatischer Natur hat. Ähm, und, ich sag ähm, nur, wenn
2: du einen deutschen Pass hast, bist du Deutscher. Ja,
0: bin ich auch total bei dir. Aber ähm, ähm, der hat sonst nichts so richtig gemacht, was man kennt. Und wie man sich dann schon denkt, das ist ein Indie-Film und es war, wie das dann immer so ist, wie auch bei John Carpenter, das war erst sein Abschlussfilm, wurde dann zu groß für seinen Abschlussfilm und deshalb haben sie, ich sag sie, weil das war er und ein Kumpel von ihm, der, glaube ich, mehr, der eine, stark an digitalen Effekten gearbeitet hat, die haben den Film danach zusammen ähm, auf die Beine gestellt ähm, und rausgebracht und wir haben den, obwohl wir Lovecraft-Fans und ich sage jetzt hauptsächlich Dan und ich, denn wir haben ihn schon gesehen, Helen noch nicht. Mhm. Ähm, haben ihn total verpasst. Ja, haben das nicht mitbekommen. uns vorüber. Obwohl er von der offiziellen Lovecraft Society of Germany gefördert wurde. Und wir auch
2: vorher nicht wussten, dass die existiert, genau. aber jetzt wissen wir es.
0: Jetzt wissen wir es und jetzt folgen wir ihnen auf Instagram. Wir, wir haben
2: mehr Cthulhu-Wissen bekommen, Mal, Alter, das ist gefährlich. gefährlich. auf Instagram, das <lacht> Ach, ist richtig uh.
0: gefährlich. Ähm, und genau, der hat einen Release-Date am 30. Oktober 2010 und es Gibt ihn auf DVD und Blu-Ray. Ich habe ihn selber über Amazon bezogen, das soll jetzt keine Werbung für Amazon sein, aber es ist halt ganz cool, dass man ihn da. Ich habe ihn wirklich gefunden, weil ich den, den Nicolas Cage-Film gesucht habe. Und also, warum, da gibt es noch einen anderen, was ist das? Und es ist halt ein deutscher Schwarz-Weiß-Film, was schon irgendwie geil ist. Und was ich aber dann tatsächlich empfehle, a, um die Leute zu unterstützen und B, weil es cool ist, wenn ihr auf die Homepage von dem Film geht, dann könnt ihr ihn da auch noch als ähm also im, im Digipack erwerben, was noch ein bisschen schicker ist, geht auch leider ein bisschen leichter kaputt. Aber da gibt es nochmal eine schöne Version für einen Euro mehr und unterstützt die, die Macher noch ein bisschen mehr, die den Film ähm, rausgebracht haben. Und bevor ich jetzt noch mehr an Random Trivia drumherum verstreue, erzählt Daniel mal kurz, worum es in der Geschichte ging. Denn es ist nicht eins zu eins die Lovecraft-Geschichte.
2: In der Geschichte geht es darum, dass wir in der bayerischen Provinz sind, in Deutschland, ähm, kurz vorm Zweiten Weltkrieg. Und 30er und
0: 70er, ich habe haben sie, seit mhm. sie selber, sind die zwei Zeitstränge. Ja, okay, also wie gesagt, kurz vor dem Zweiten äh, Weltkrieg, äh,
2: da äh. schützt ein Komet eben in dieser bayerischen Provinz ab und ja, ganz wie in der klassischen Geschichte auch, kommen halt Wissenschaftler, die wollen das untersuchen, was da vor sich geht und dann beginnen halt seltsame Dinge zu passieren. Ähm, Erstmal, dass sich das dieses Material verschwindet, dass sie sich von diesem Meteoriten geholt haben und keiner kann sich so richtig erklären, was da passiert mit und dann geben die halt irgendwann, nervt auch, und dann folgen wir halt der Geschichte von diesen Bauern weiter, die halt zurückbleiben, und dieser Hof von den Bauern, da verändern sich halt die Feldfrüchte, und alles wird so ein bisschen ja, schlimm, und äh, erzählt bekommen wir die Geschichte halt dann 40 Jahre später, in Mitte der 70er, als dann ähm, der amerikanische Sohn von einem der Beteiligten von den Ereignissen damals halt äh, nach Deutschland kommen, seinen Vater zu suchen, und ähm, ja, dann trifft er halt auf so einen geistig angeknacksten älteren Herrn in diesem Dorf und äh, der erzählt ihm halt die Geschichte, wie sich damals die Sachen zugetragen haben. Und,
0: genau, ja. was du gerade erwähnt hast, diese Klammer, das ist auch schon die, der Hauptunterschied zu der Lovecraft-Geschichte. Also es ist der, der Jonathan Davis, der Sohn von dem G.I., der, der, der damals äh, vor Ort war. Genau, der, der war
2: kein G.I., der war Offizier. Aber
0: ja. die haben selber also ich, ich weiß Making off haben sie GI genannt aber du hast wahrscheinlich mehr Ahnung als die glaube ich tatsächlich ähm, und ähm, genau diese 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 Klammer mit den ähm, Soldaten also ihr hört es schon an der Zeit und dem Land also es spielt nicht tatsächlich Jonathan Davis kommt aus Arkham und in Arkham spielt ja die eigentliche Geschichte also die die, ähm, die original, original Lovecraft Geschichte spielt um 1890 in Arkham und das hier spielt halt jetzt in ähm, ich sage hier im Schwabenland, ne? äh, Tatsächlich auch wenn auch wenn sie super bayerisch angefühlt, sie haben gedreht haben sie glaube ich in Schwäbisch Hall.
2: Okay.
0: Ähm, das klang für mich sehr bayerisch, aber ja, ja, gut. Ja.
2: Wenn sie Schwaben ist,
0: sagen es die Schwaben. Und also was, was uns glaube ich direkt aufgefallen ist, ist das super, also das sehr authentisches Englisch gesprochen wird mhm. in dem Film, besser als in, in, in manch großer deutscher Produktion. Um, was ich super witzig fand, ich hatte das hinterher gesehen äh, im, im Making of, die, ähm, die US-Soldaten sind gespielt von, ähm, von Schweizern. Mhm. Und das sind so Schweizer, die sonst so wie die immer so Reenactment machen. So ein Laper. Das heißt, Genau, die haben auch den, die haben auch die Uniformen mitgebracht ja, cool. und den, äh, den, den Geländewagen. Mhm. Das war von denen, deshalb war das so krass authentisch. Und die haben sie aber hinterher von Amerikanern dubben lassen. Weil deren Englisch halt doch nicht gut genug war. Also für, nachsynchronisiert. Genau. Wie Darth Maul, weißt du, sah auch cool aus. Wie Vader. Ja. Ja. Weil, weil sie gedacht nee, nee, das, ist, das reicht uns nicht. Mhm. Weil das ist halt schon gerade für einen deutschen Film echt gut. Es wird viel Englisch gesprochen, und, aber auch viel Deutsch. Aber ja. das ist echt echt gut gemacht. Ich
2: mochte doch die Story, wie sie es so an das Deutsche angepasst haben und so. Dieser Horror kommt sehr gut rüber. Und auch, wo er so sagt, wo du es richtig nachvollziehen kannst, ich war dann froh, als der Krieg losging, dass ich davon weggekommen bin. Mhm. Weißt du, der geht halt sechs Jahre durch die Hölle des Zweiten Weltkriegs, aber ist von was Schlimmerem weggekommen. So, ja. Das bringen sie schon, die bauen es auch schön langsam auf, lassen sich Total. Zeit und äh, ist so ein subtiler Horror, der aufkommt mit der Landschaft und mit den Bäumen, die sich bewegen. Und ja, als er dann das halt äh, zum Höhepunkt kommt, als er das Bauernhaus halt untersucht und auf die andere Familie trifft, dann passieren halt die schlimmen Dinge, aber die zeigen halt auch nicht viel, so wie das bei Cthulhu halt machen muss. Der Horror muss sich so in dir abspielen, das kriegen die ganz gut hin.
0: Genau, und sie haben es auch echt sehr bewusst gemacht. Also sie wollten auch so wenig wie möglich zeigen, haben aber auch gedacht, naja, ein paar Sachen muss man halt schon zeigen, sonst funktioniert es halt im, ja. halt im Medium-Film nicht. Genau, ähm,
2: mit schwarz-weiß und die Farbe hat halt eine lila Farbe. Genau, die
1: ja, genau. Hab, habt ihr schon erwähnt, dass der Film schwarz-weiß ist, oder? Ja, nee, noch nicht. Ja, doch, habe ich im okay. Interesse. Okay, gut. Oh, ich ich, bin, hier, mal zuhören, ich bin nicht der Einzige,
0: das freut mich. Nee, ich war tatsächlich sehr überrascht, dass sie der Farbe, Farbe gegeben haben, weil ich dachte noch so, boah, was für ein cleverer Twist, eine Farbe, die man nicht darstellen kann. Mhm. Ähm, einfach mal eine Darstellung zu geben. Äh, was ich jetzt wirklich in der, in der Recherche hinterher erst erfahren habe, also wo die zwar auch wirklich so ein bisschen ähm, Abnerden über, über Lovecraft, das ist halt der Grund, warum er die Geschichte damals geschrieben hat, war, also Lovecraft war auch immer ja, sehr an Wissenschaft interessiert und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo er die Geschichte hat, kam halt gerade diese Erkenntnis auf, dass es Farben gibt im Farbspektrum, die der Mensch nicht wahrnehmen kann, das wusste man vorher nicht. Ähm, man fing an, Meteoriten zu untersuchen und zu verstehen, dass Meteoriten, also vorher dachte man, dass Meteoriten immer so eigentlich mehr so aus der Erdatmosphäre kommen und dann wurde, hat man langsam erkannt, nee, die kommen von weiter her, mhm. man hat aber die Muster auf den Meteoriten noch nicht verstanden, wie die zustande kommen, weil da gibt es ja auch, also die, die sind ja auch dann teilweise metallisch und haben so komische Muster drauf und die sehen halt aus, als wären die von einem Alien reingeritzt, sind sie aber nicht, kommt durch die Abkühlung über Millionen Jahre, bla bla bla, also ich bin kein Wissenschaftler, ich kann nur wiedergeben, was ich eben gehört habe. Ähm, und das wusste man aber alles noch nicht so, Und das hat ihn halt fasziniert, deshalb hat er das geschrieben. Mhm. Und, ähm,
2: in den 20er Jahren hat er das geschrieben, oder? Genau, genau. Und ich weiß jetzt auch, sein Partner, wo ich nicht drauf gekommen bin, ähm, die im Austausch auch waren, der, wo Cohen mhm. geschrieben hat, yeah. Howard war das natürlich.
1: Genau, das hatte ich auch gelesen. Das, ja. Ja.
2: Die haben sich gegenseitig halt immer so ähm, ja. in ihrer Kreativität halt... Äh, also Lovecraft und äh, genau. der Autor von Weil Howard. Die waren beide nicht erfolgreich zu ihren Lebzeiten, beide verarmt. Ja, ja aber die fanden sich halt gegenseitig cool. Ja, die mochten. Und auch der, der Howard hat an der Cone-Geschichte so Cthulhu-Sachen verbaut, wo dieser mhm. halt Dämon kommt und Cone halt nur wegrennen kann. Cone, mhm. der hat normalerweise sich bei allem durchschlachtet. Okay, das ist Ja, wenn sowas Cthulhu-mäßiges kommt, dann ja, hilft nur Flucht.
0: Was ja eh von Anfang an das Coole an Lovecraft war, mhm. dass er ja alles quasi Open Source gemacht hat und immer gesagt hat, ey, alle dürfen sich mhm. an meinen Werken bedienen, dürfen die verarbeiten, dürfen die verändern, dürfen die benutzen. Und so haben es halt auch die, ähm, der Juan Wu und sein, sein Co-Regisseur gemacht und haben die Geschichte halt ein bisschen angepasst, ein bisschen ja. umgedichtet, ein bisschen erweitert. Hat super funktioniert. Und genau. Ich mag, wenn deutsche
2: Settings genommen werden. Ja.
0: Und was halt, ähm, was echt cool war, also was, was uns am Anfang ein bisschen, ein bisschen gestört hatte, das am Anfang ist halt super viel Bluescreen, weil es fängt in den USA an und ähm, sie haben keinen passenden Drehort gefunden in Deutschland, der halt den, den USA optisch so entsprochen hat. Deshalb ist da viel Bluescreen und dann gibt es noch mhm. diese Taxiszene, wo sie eigentlich hatten sie eigentlich hätten sie ein Taxi gehabt, von außen ums drehen zu können. Das ist dann irgendwie ausgefallen. Deshalb haben sie die Szene in einem Computer nachgebaut. Mhm. Ist deshalb ein bisschen schade, weil es gerade am Anfang fängt es dadurch sehr künstlich an. Danach wird der Film eigentlich sehr geerdet, mit sehr wenig Effekten.
2: Ja. Auch coole alte Darstellung von diesen alten Autos, wo du zum Beispiel mochtest. Ja, genau.
0: ja. Die, die anderen Autos danach sind auch, alle, sind auch alle echt. Und also witzig auch die, die Darstellung der Farbe. Ähm, ich bin gespannt, wie es gleich in dem Nicolas Cage-Film ist. Also hier haben sie sich für sowas... Blasenartiges entschieden, was für sie zwei Gründe hatte. A, wollten sie es ein bisschen greifbarer machen, weil sie meinten, dadurch wirkt es bedrohlicher und B, haben sie gesagt, ja, ganz ehrlich, unsere Rechner hätten das mit den Partikeleffekten nicht geschafft, wenn wir Nebel gemacht hätten, das wäre einfach zu viel gewesen. Um, weil, ja, klar, jetzt das große Finale, da merkt man ein bisschen, dass halt einfach, dass, dass halt eben kein Budget da war, aber das macht den Film nicht kaputt.
2: Ja, also, da bin ich auch dabei, mir hat das nicht gefallen. Also dieses, wo das am Schluss aus der Erde rauskommt, aus dem Brunnen, das war dann schwach. Meine, das, der Film war, fand ich die ganze Zeit am stärksten, wo du es nicht gesehen hast. Ja. die bisschen Glühwürmchen und so hat mir schon gereicht, weißt du? Und das, am Ende hätte es dann für mich gar nicht so in der Form gebraucht. Aber so
0: endet halt die Originalgeschichte auch. Ja. Also es knallt halt einfach und es geht weg.
2: Ja, genau. Weil mhm. Ich fand diesen Blob halt irgendwie, ja ja, ja das ja. war ja so ein bisschen... Ich, ich war so cool. total
0: überrascht, ob der Farbe, weil also ich frage mich jetzt, dann jetzt schon, ob die Macher vom neuen Film diesen Film gesehen haben, weil die Farbe von der Farbe ist halt sehr ähnlich, hm. zumindest von den
1: Postern her. Aber ich finde die Idee ganz gut, dass der Film ja, dieser Film, die Farbe ja in schwarz-weiß gestaltet ist und dann kommt halt die Farbe natürlich, mhm. weil die Farbe, die aus dem kommt, die ist halt für Menschen halt so nicht sichtbar, wie du es vorhin schon erwähnt hast ja. und deshalb ist es ein schönes Spiel, dass das es alles, genau, ja. alles ist Genau, alles schwarz-weiß und dann kommt halt die Farbe. Ja. Ja. Dann ist das ja dann
0: Wir haben auch da gesessen und ah. <lacht> Und eine,
2: ich glaube, es war so eine heimliche Lieblingsszene von uns, wo am Anfang in dieses abgelegene deutsche Dorf halt hinfährt. Mhm. Also dieser Amerikaner, der da ankommt, mhm. den Weg nicht so genau kennt und auch richtig gut Cthulhu-mäßig, dass er halt dann, dieses Dorf, soll, dieses Tal soll geflutet werden und er ist halt wieder abgeschnitten und so, wenn er jetzt da reinfährt und die Bauarbeiter sagen zu ihm, mach das nicht und so. Und dann sagt Malte noch, hey, diese Bauarbeiter sind viel zu freundlich für Deutsche. Das ist, so würden die nicht reagieren. Und dann geht der Bauarbeiter zu seinem Kollegen und sagt so, Ey, Scheiß Amis, mal ja, <lacht> wieder so ein dummer Amerikaner. Genau, genau, jetzt was passt's
0: wieder. Ja, also, ja, authentisch, authentisch. Verstanden. Ja, genau. ja. Ja.
2: Ah, das war schon gut.
0: Nee, also durchweg gut gespielt. Soundtrack war auch cool. Also mein
2: Kritikpunkt, was ich Malte auch während im Film gesagt habe, ist halt sehr theatermäßig. Also es wirkt halt nicht wie so ein... Deutsch halt. Ja, genau, hast du ja. gesagt, aber es, dadurch wirkt es halt für mich wirklich weniger wie so ein Film, sondern wie ein verfilmtes Theaterstück. Das ist schon ein Unterschied,
0: finde ich. Ja, die, die Übergänge sind ein bisschen hölzern teilweise und man merkt immer, wenn sie dann im Dialog drin sind, dann fließt mhm. das Ganze. Ja. Aber die Übergänge sind teilweise ein bisschen holprig.
2: Oder auch die Darstellung von dem Wahnsinn, sowohl von der Mutter als auch von dem Hofbesitzer, die, die Gärtners heißen die, glaube ich. Oder? Mhm, genau, die Gärtners. Also das fand ich auch wirklich gut geschauspielt, aber dann gab es so Szenen, wie wo diese Dorfgemeinschaft halt am Tisch sitzt und dann zusammen dann was trinkt. Das war richtig Theater. Genauso habe ich früher im Schultheater auch <lacht> ja, den Pfarrer gespielt. Ja. Also ich habe mich
0: gefreut, dass wir da gesessen und getrunken haben und gedacht, das sieht aus, als würden die Peins trinken. Da, aber tatsächlich an den Biergläsern hätten merken müssen, dass es nicht Bayern ist.
2: Stimmt, ja. Das aber hat nicht gepasst. Weil der
0: Akzent war halt... Ja, er hat sich schon bayerisch angefühlt. Das war, war schwäbisch-bayerisches Grenzland. So. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ulm. Ja, und aber, aber Ulm, auch
2: Um Ulm herum.
0: Aber auch, du, hast ja, du hast ja schon gesagt, auch dass sie den, ähm, den Krieg mit reingebracht haben. Das ist ja auch immer noch so ein, so ein cooles Element, was sich bei Lovecraft und Cthulhu einfach anbietet. Weil mhm. dann hast du halt Du hast halt auf der einen Seite den Wahnsinn, plus den Wahnsinn des Krieges, aber du hast dann noch mehr Machtlosigkeit. Weil du kannst ja dann auch nicht aussuchen, wo du hingehst. Weil in dem Moment entscheidet halt der Staat so ein Stück für dich. Und dann hast du halt echt schlechte Karten.
2: Da hatten wir unser cooles erste Weltkriegsrollenspiel.
0: Ja, das war schon Spaß gemacht. Dank mir haben wir das überlegt. Schade eigentlich. Ja. Naja, ähm, nee, also die Farbe, jeder der irgendwie so, wird auch echt immer gelobt als die authentischste Umsetzung von, dem, von der Story, die tatsächlich öfter umgesetzt wurde, als man, als man denkt, wenn man sich mal sich auf einem DVD umschaut. Und ja, wir freuen uns mega auf den Nicolas Cage Film gleich, glaube ich. Und einen
1: Gruß von Cory, sie ist unterwegs. Super, super.
0: Das macht Sinn. Pünktlich. Ähm, <lacht> ja. Und was wollte ich sagen? Ja, guckt euch, diesen, guckt euch diesen Film an, wenn ihr echt, wenn ihr Bock auf Lovecraft habt. Auch wenn ihr den Cage-Film gesehen habt, denke ich, schaut euch auch den hier an. deutschen macht Spaß. Film. Ja, <lacht> ich wollte sagen, es ist eine Premiere, ich glaube, es ist der erste deutsche Film, den wir hier besprechen. Es mhm. ist eine Ironie, dass viel Englisch gesprochen wird in dem Film. Und ähm, nicht, nicht forciert, aber äh, der Film ist wirklich. Empfehlenswert für Lovecraft-Fans. Ja, ist solide gemacht. Ich würde auch sagen, drei Sterne. Ja, ja. Ist, kein, ist nicht super herausragend, aber kann man sich echt, man sich echt geben. Mhm. Coole Sache. Ja, dann für euch und für uns: Handy aus und Film ab.